0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor for her til Radio 4. Den her anden påskedag. Mit navn er Anders Agen. Og øh, Amalie og Tony fra missionen, de tager sig lige en poster Ovenpå på øh, Jesus' genopståen i går. Ah, de bliver lige derhjemme. Men de er tilbage igen i morgen, og derfor er det mig, der står bag radioråret her på kanalen. Det er en fornøjelse og sender påskemissionen. En form for special udgave af missionen. Jeg har været med der her i påsken, og det er simpelthen en fornøjelse at sende radio, når alle andre, I holder fri. <laughs> og det skal vi også markere i dagens udsendelse. Selvfølgelig skal vi snakke med en dansker, der holder, holder gang i julene øh, her i de dejlige dage, hvor solen bare har smilt fra en... Øh, Ja, en skyfri himmel de fleste steder i Danmark. Jeg håber, du har fået tanket godt op på, på D-vitamin. Derudover så skal vi selvfølgelig også holde påskefrokost. Måske årets sidste her i radioen. Jeg får to dejlige gæster i, i studiet. Det er øh, tv- og radiovært David Manden hedder han. Og så også eventyr og tv-vært Morten Kirchhoff, der kigger forbi lidt senere her i dagens udgave af påskemissionen. Quiz er der også. Selvfølgelig, der er endnu et påskeæg på højkant. Hvis du har lyst til at vinde sådan et et, måske det sidste også for i år, så kan du altså nå det her i dagens udgave af påskemissionen. Hvis du lige nu ringer ind til det nummer, der hedder 72 44, 44, eller sender en besked til 1424, så kan du være med i quizen. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal svare på det spørgsmål, der hedder, hvilken historisk kirke i Paris brændte, ikke nedbrændte, men brændte. For tre år siden i påsken. Det var langt fred, at det skete i Paris. En historisk kirke. Der er endda lavet en tegnefilm om den for mange, mange, mange år siden. Brændte altså for tre år siden. Hvis du kan svare på det spørgsmål, så kan det være, at du kan være med i vores quiz og vinde påskeæg. Ring lige nu på 72 30 44 44. 72 30 44 44 her i dagens udgave af påskemissionen. stort! Velkommen indenfor. Jeg hedder Andersen. Det er en fornøjelse at være i din radio den her anden påske dag. Jeg er her frem til klokken, dem bliver 17, en anden, der også er på arbejde i dag, gudske takker lov, er reporter Clara, som i dag gik ud af døren med et stort smil. Det virker som om, at du også var, var genopstået fra, fra de døde, Clara. Du er taget på, <laughs> på bodega, det kan da godt forstå, at du smiler og griner over det. Du skal ud og drikke bar. Og hvad, hvad har du sat dig selv i scene i dag?
1: Ja, men det er ikke helt dårligt, Anders. Altså, jeg må sige, at jeg har glædet mig til at komme. Jeg er i Valby på øh, tegelskægget. En, øh, en rigtig fin øh, bodega, som simpelthen har sådan en lille teilstens, øh, tag over baren. Og jeg tror, det er derfor, at, øh, at den hedder det. Øhm, og jeg står her sammen med øh, to ret spændende mennesker, som jeg glæder mig til at snakke med. To eksperter på værthusområdet. De har nemlig skrevet en bog, der hedder Stamsteder. Og nu har vi lige fået, øh, fået skænket tre store, gode her heroppe i barn. Og jeg tænkte lige på, øh, Anders, er det, nu, har, nu, har vi, nu har vi fået fadøl. Er uh. det noget af det, som man får her på, øh, på barn.
2: I, på øh, et her er der mange, der bestiller fadøl, fordi de er billige. Og, og det er de på hvert hus, øh, fadøl generelt. Så, øh, så derfor så, så synes jeg, vi skulle have tre klassik i dag.
1: Jamen, det lyder meget godt. Jeg glæder mig til at smage. Jeg kan jo lige tage et lille sip, måske. Det kunne være, at vi lige skulle starte. Ja, skål. De gode kolde, det kan jeg lige så godt sige. Hvad, øhm, I har været rundt på, øhm, på over 200 værtshuse her i København. Peter, hvad er det, der er sådan specielt ved lige præcis det her sted? Jeg ved, det er de steder, du godt kan lide.
3: Jamen alle steder er jo sådan set forskellige fra hinanden. Øh, og tegelskildet har noget, som værtshuset i alle steder i Valby ikke har. Så hver har jo sin charme og sin, sin, sin små karakteristiske ting, som, som gør de steder unikke, kan man sige. Ikke? Og så Anders, kan man sige, han er kommet her ret ofte, kan man sige.
1: Du kommer her op ofte, her, men Hvad betyder det?
2: Altså, er mit øh, første stamværtshus, hvor jeg voksede op her i Valby. Og så da jeg begyndte du ved, at blive moden nok til at drikke alkohol, så kom jeg hernede. Og dengang var det det her, der ejede det. Han har så sidenhen solgt det til Hussein, sin bror. Er det ikke korrekt? Øhm, og så, øh, selvom nu bor jeg i Nordvest og kommer også på andre værtshus, men jeg vender altid tilbage her øh, en gang om måneden eller et eller andet og drikker, drikker et par fadøl. Fordi, øh, fordi det simpelthen er så hyggeligt et sted.
1: Ja, men det er rigtig hyggeligt. Hvad, øhm, I, har, I har jo fået den her idé om, at I skulle rundt og besøge simpelthen alle værtshuse overhovedet i hele København. Hvor, hvordan, øh, hvordan kan det være?
3: Øh, jamen altså, hvad hedder det? det var en, en gammel idé, vi havde sådan fra, fra gymnasietiden, øh, hvor at det var det der med, at der ikke rigtig var nogen liste. Der var ikke en liste, en udførlig liste over alle værtshuse i Københavns Kommune og på Frederiksberg. Og øh, derfor så det selvfølgelig er nødvendigt at få det, og så præsenterede vi idéen for, for Carlsbergfonden, og de synes, at det var fantastisk. Så øh, de var med, med på vognen og, og hjælper os med på vej.
1: Så er det bare ud at drikke øl, ligesom vi gør nu, kan man sige. Og øh, vi skal jo snakke meget mere om det. Jeg har fået lov til at sætte mig ned her og, og drikke et par øl med jer, men... Øh, jeg tænkte bare lige på en enkelte ting. Hvordan har det sådan, øh, nu... Er alle, der står herinde på baren, jo rigtig søde og sådan noget, men har det altid været nemt... bare lige at komme ind et sted, og så ligesom, kan man sige, få folkets hemmeligheder og alle dem, der sidder herinde?
2: Ja, generelt har det været nemt, når man kommer ind og præsenterer sig selv og, og viser, at man er, man er en del af, af værtshusslænget, kan man sige. Så generelt har, har vi blevet rigtig, rigtig godt modtaget. Det er klart, at nogle steder, så kunne man godt mærke, at man skulle drikke nogle øl og lige bevise, bevise sit værd i barn. Og, og så drikke to, tre, fire øl, eller hvad det nu blev til andre steder. Om morgenen har vi bare fået en kop kaffe, og så er det kørt.
1: Jeg tænker da også at vi skal ned og drikke et par øl. Nu må vi se, om det bliver to eller syv eller ti, men... Øh Lad os der os ned og snakke lidt. <laughs> så kan det 10. være, at jeg bliver klogere, Anders.
0: <laughs> ja, Prøv at se, om du kan drikke ti og se, om du stadig kan lave et radiointerview. Det ville være, vil være, vil være en fed mission.
1: <laughs> det, det kan jeg nok ikke. <laughs> det kan jeg nok ikke, må jeg sige, men vi må prøve.
0: <laughs> jeg ved ikke, om du er så heldig, at... Øh Holde påskefri i dag, det, øh, det ville være da vældt ondt i hvert fald, men der er jo nogen, der tager på, på arbejde for ligesom at holde det hele i gang, selvom det er en af de, øh, de store heldigdage i Danmark, hvor de fleste danskere holder, holder fri. Og øh, her i påskemissionen, der har vi valgt at dedikere lidt tid til at øh, faktisk øh, hylde øh, de her mennesker, som der hopper på arbejde og står der i deres ansigtsfodsved og holder jule i gang. Og en af dem, vi skal snakke med i dag, er sådan en, der er nemlig tag på arbejde, når vi andre holder fri. Og det er dig, Laura. Velkommen til påskemissionen. Tak skal du have. Dyrepasser. Altså sindssygt fedt arbejde. Du passer pingviner og søløver i Aalborg. Zoologisk have. <laughs> hvad, det er, hvad har... det er rigtigt, ja. Laura, kan du lige fortælle lidt om, hvad du har, har lavet i dag, sådan en anden påske, påskedag, hvor du har været på arbejde?
4: Jamen, jeg er jo startet ud klokken halv otte i morges her i Zoologisk Have, og har, øhm, jamen, jeg har haft tre fodringer ved mine søløver, to gange med pingviner, og der har været noget rengøring, og der har været speak for folk, og vi har været oppe og flyve med en, en fald heroppe, og så, så har jeg været gang i den.
0: Hold da op, så du er, du, er du det, man kalder opstillingsparat, må man sige. Der er, der er mange bolde i luften, hvis vi spiser Der er mange,
4: mange bolde i luften sådan en dag, det er der, ja.
0: Hvad, hvad, hvad spiser de pingviner og søløver? Er det, er det små fisk, eller hvad?
4: Det er det, ja. Pengvinoen spiser små sild hele, og vores søløver for sådan en blanding af sild og makral, som, som bliver skåret i nogle stykker for, for at kan belønne mange gange i vores fodringer med den.
0: Er det, en, er det sushi egentlig? Altså er det rå fisk? Eller, hvad, eller har I lige forarbejdet det lidt?
4: Det er helt rofest i de får.
0: Sådan. Okay, og det er de glade for, fornemmer jeg.
4: <laughs> ja, det tænker jeg. Jeg tror ikke, de er til, at de eller noget. Nej.
0: <laughs> Ej, okay. Æ, Laura, hvad er egentlig sådan det værste på sådan en, øhm, på sådan en, 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 en vagt, du har der som, som dyrepasser? Hvad er sådan virkelig ja, undskyld mit danske, franske lortearbejde? Hvad er det, du, du virkelig kan lide?
4: Jamen, øh, der er faktisk ikke noget herop, jeg virkelig ikke kan lide. Det, jeg næsten synes er hårdest, det er jo at netop at være på arbejde, når hele ens familie går derhjemme og, og holder fri. Mm. Øh, men altså, jeg er omgivet heroppe af masser af glade gæster, så det hjælper jo helt klart på, på det at være afsted.
0: Okay, altså det, jeg tror ikke, din chef lytter med. Du må godt sige, hvis der er et andet, som du ikke synes, der er så
4: fedt. Jeg vil da hellere fodre, end jeg vil gøre rent sådan er det, og vi har masser Arh. af vinduer, vi skal vaske hver eneste dag, der er små i is og, og solcremefinger, ikke? og det er da ikke det, man sådan, vælger som det allersjoveste og allerførste job heroppe, øhm, så er det da sjovere at stå ind og, og arbejde med dyrene.
0: Det kan jeg forstå. Og du fortæller selv, at det, det er hårdt i dag at, at være på arbejde, fordi de fleste jo holder fri. Der er jo væk. stadigvæk folk er samlet i, i sommerhusene rundt omkring i Danmark. Hvad er du gået glip af i dag, mens du har stået med, med, med fiskefoding? Uh,
4: Jamen, jeg var heldigvis så heldig, at min familie holdte påskefrokost i går, hvor jeg havde fri. Så det, jeg er gået glip af i dag, er jo en, en hyggelig dag og afslappende dag hjemme med min mand og mine to drenge. Så inden, inden hverdagen, den starter i morgen.
0: Ja, det er altså noget Hvad, har du få, altså, Giver du dem så et eller andet ekstra? Altså, får de så lige øh, en ekstra pose slik, eller får de måske endda lov til at komme øh, med mor på arbejde, eller hvordan?
4: Ja, de er, de er med mig en gang imellem, hop. det vil de rigtig gerne, og jeg vil sige, når vi har fri sammen, så, øh, så sætter vi rigtig meget pris på det, og, og ja, vi hygger nok lidt ekstra.
0: Sådan. Æ, Laura, får, får du egentlig sådan ekstra penge, sådan anden påskedag? Er der egentlig sådan øh, et særligt øh, sugetillæg øh, anden påskedag?
4: Ja, uh, yeah, vi har et tillæg på, på sønder og dag, som, uh, som giver lidt ekstra. Ikke, uh, ikke, man bliver millionærer, men vi får lidt ekstra for at være her på de her skæve dage. Ja, det, det, det,
0: det er der vel ondt. Altså, det må være hårdt at se på alle de mennesker, der, der, der holder fri dag og kommer og kigger på, på dyrene i uh, uciologisk have. Lige her til sidst, hvornår, øh, hvornår, holder du, øh, hvornår holder du fri så?
4: Det gør jeg nu her klokken halv fire. Fedt! Okay. Yeah.
0: Ej, det er skønt. Det er jeg glad for at høre. Men prøv at høre, Laura, før at, øh, du kan gå på fyreaften, så vil jeg bare lige på vegne af, af hele Danmark sige tusind tak for din indsats, din, øh, dit påmod, og tak fordi du øh, tilsidesætter påskefrokoster og familiehygge snaps for at møde ind og passe pingviner, søløver og alle de andre glade dyr i Aalborg Det er du godt arbejde. Hvis du ikke var mødt på arbejde i formiddag til morges, ikke, så havde den der tur i Slås Kave i dag altså ikke været den samme. Det vil jeg bare lige gerne sige til dig. Ikke? Øhm, Jamen, det
4: er jeg glad for. Og jeg takker
0: dig på vegne af kæresteparne, familierne, vennerne og ikke mindst også alle de små børn, fordi du har lige præcis reddet den gode stemning her i påsken. Så uh, tak Laura for dig og tak for din indsats og drik lige en stor påskebryg på vegne af mig, lytterne og os alle sammen, når du er gang er fri Kæmpe stort tak Laura.
4: Jeg er helt komfortabel tak for det.
0: Og ved du være? Her kommer et nummer til
5: dig. for try at come to Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts chomping. With folks like me on the job from nine to five, working.
0: Det er selvfølgelig med 9 to 5 her i påskemissionen på Radio 4. Skud til alle, der er på arbejde i dag. Tak for jeres store indsats. Her i påskemissionen, der har vi jo en reporter, som hedder Clara Vestergaard, som i fredags, torsdags var det vist nok, var en smut tur forbi den katolske kirke, fordi det har vi selvfølgelig også markeret her i påskemissionen. Vi vil jo gerne blive en smule klogere på alt det religiøse og... klar hun prøvede, altså det var hendes mission, at blive katolik for en dag. Og her mødtes hun med Peter Andreas, som er 27 år gammel og er formand for de danske katolikker, til en snak om Jesus, skærsilden og hvad man skal gøre for at være en god katolik. Der bliver også svaret på et par af de mange fordomme, man nok har over for lige præcis katolikker, du kan prøve at høre her. Til vores reporter, klar som har den mission i dag, at hun er simpelthen katolik for en dag. Så lad os prøve at høre, hvad... hvad klar, hun har ild i. klar er nemlig taget til, øh, til en kirke i øh, København, hvor at der er selvfølgelig en form for markering af skæretårsdag. Klara, hvad, hvad har du gang i lige nu?
1: men lige præcis. Jeg, er jo taget, jeg har simpelthen fået lov til at komme ind i kirken nu, og sidder lige her i et, øh, et meget flot rum, sammen med Peter Andreas, som øh, jo nærmest er samme alder som mig, faktisk 27 år gammel og, øh, og katolik. Og formand for Sankt Ansgar-afdelingen i København, nej, i Danmarks unge katolikker. Er det ikke rigtigt sagt?
6: Det er fuldstændig krøjt. <laughs> Fedt.
1: Og jeg tænker bare lige på, altså, jeg ved jo ikke mega meget om katolicisme, så jeg tænker bare lige, vi, du giver mig lidt et crashkurs i dag, og svarer lige på nogle af mine alt for dumme spørgsmål, så jeg lige kan forberede mig lidt til, når jeg skal senere ind til, til biskopen her i kirken. Så mit første spørgsmål, altså, hvor ofte tænker du egentlig på Jesus i løbet af dagen?
6: Uh, det er svært at svare på. Uh, nogle dage rigtig mange gange, og andre dage ikke helt så meget.
1: Hvornår er det sådan mest? Altså, hvornår er det, hvornår, hvornår det mest?
6: Uh, det fylder nok mest, når jeg føler, at jeg har døvet mig lidt i livet.
1: <laughs> hvad, hvad, kan du så, sådan, hvad kan du så få ud af at tænke på Jesus?
6: Jamen, uh, så kan man uh, prøve at, uh, at, at bede til Gud og, og Jesus, og at prøve at, ligesom at uh, Prøv at huske på, at øh, om det kan være, at jeg rent faktisk er, er elsket alligevel, selvom jeg føler mig lidt uværdig lige nu også, og tro på, at, at, der, at der er en Gud op, og der elsker en, og sådan. Det, det, kan være, det kan være fantastisk øh, nogle gange.
1: Og det tror du faktisk på, øhm, altså, og hvad, sådan, hvad, med, hvad med alle dine, sådan, dine andre venner og sådan noget, tror de også på Gud?
6: Uh, Nogle gør, altså jeg vil sige, dem, dem jeg har studeret sammen med, de, de gør jo så ikke, nu har jeg, nu har jeg studeret uh, på naturvidenskabeligt universitet og sådan noget, så, så det er jo så det, men, men jeg har ret mange katolske venner, uh, som selvfølgelig også tror ud her.
1: Ja. Og hvad, sådan, hvad laver I så, når I hænger ud? Går I til fester, eller hvad sidder I og reciterer bibelværs, som nogen måske kunne, kunne have en fordom om? Hvad laver I egentlig, når I så hænger ud?
6: Am, am, der er mange katolikere, der, der også godt kan lide at gå til fest. Og også i faktisk i DRK og sådan noget, har vi meget festkultur og sådan noget. Men der er selvfølgelig også nogle katolikere, der, der også bare godt kan lide at sidde med en kop te og så til en god snak om, om alt mellem himmel og jord. Det, der, der er alle typer, vil jeg sige. Og øhm,
1: sådan, jeg er jo egentlig også for at blive lidt klogere og sådan noget. Og en af de ting, som jeg rigtig gerne vil vide noget om, det er skærsilden, Fordi jeg kan forstå, at... Øhm, det er en af de ting, hvor øh, katolicismen faktisk adskiller sig lidt fra den sådan, måske klassiske kristendom, som mange har lært om i skolen og sådan noget. Så sådan, er, er, det, er det noget, man er, er du bange for, at komme i skærsilden?
6: Nej, ikke, ikke så mange for skærsilden. Det er, det er måske mere og mere helvede, som man snakker om. Sådan, okay, det, det er ikke så godt. Men, øh, men, øh, nej, men jeg tror, at forskellen ligger meget i, at, øh, at i katolicismen, så tænker man meget på vores gerning og hvad vi ligesom gør i livet. Hvor i protestantismen, der afslutteren altså slutter, havde det her med, at... Øh, Ja, men vores, vores skæbne var lidt mere forudbestemt og sådan noget. Så derfor var det bare, øh, ligesom, så røg vi bare op i himlen eller hvad der nu skete. Hvor at, øh, fra katolsk side tænker man på skærsilen som sådan en slags renselse, som man ligesom kan gå igennem, øh, fordi der er nogle ting her øh, nede på jorden, som vi måske oplever, som vi måske har, har behov for ligesom at, 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 blive, at blive renset fra på en eller anden måde, som ikke er gode for os.
1: Altså kan man komme i skærsilen, og så komme i helvede, eller hvordan?
6: Uh, nej, men jeg tror, man siger, at, at, at når man kommer i skærselen, det kan godt være, at man er der rigtig lang tid, men så vil man faktisk ende med at komme i himlen. Ja.
1: Okay, så det er sådan, at man bliver lige renset på vejen ind. Øhm, hvis man nu skal undgå den skærsel der, må man, skal man så undgå alle ulovligheder overhovedet? Altså må jeg gå over for rødt for eksempel? Eller sådan, hvad, altså, hvad, hvad skal jeg, ligesom, hvad skal jeg ligesom gøre for sådan at være en god katolik?
6: Det, det er et rigtig spændende spørgsmål, og inden for øh, katolikker taler meget om hellighed og sådan. noget. det er jo noget, hvor man i Danmark vil sige, åh, oh, hellig og sådan. du er så hellig og sådan. det er en dårlig ting, men, men vi taler faktisk om hellighed som en god ting, så hvis du har levet et, et helligt liv, så kan du faktisk komme direkte i himlen, men, men der, der, der står, vi øh, har ikke vedtaget noget om i hvert fald, at man ikke må gå over for rødt eller noget, det, det, det må være op til en enkelt samvittighed lige med det, det er nogle andre ting, vi lægger væk på. Og har du selv gået over for rødt? Ja, masser af gange.
1: Okay, så, så er der faktisk måske en chance for, at, øh, at jeg måske godt kunne klare det rimelig godt som, øh, som katolik. Er der ligesom nogle ting, altså sådan, der, må være, der må være nogle ting, man overhovedet ikke gør? Altså, hvad er det værste, man kan gøre?
6: Oh, det det værste, man kan gøre, uh, det, det, det er svært at sige. Det er jo altid svært at sige, hvad, hvad Gud han, han vil. Det er jo kun Gud, der kender os som mennesker, men det her med, at... At, at, at ligesom kunne tillade Gud at, at tilgive dig for de ting, du har gjort forkert, det er virkelig noget af det, som det handler om. Og man siger faktisk, at, at øh, de her hellige mennesker, eller helligene, som vi kalder dem, sådan en slags inspirationskilder, det, det er nogen, som vi, som vi har som gode eksempler, men det var ikke nogen, som ikke lavede fejl eller noget som helst. Det var nogle, virkelig nogle mennesker, som prøvede, men, øh, men de lavede ikke fejl. De, de gik til Gud med det, og det var derfor, de, de blev, som de blev.
1: Alright. Og nu er vi her jo egentlig også i dag, fordi det er skal torsdag. Og øh, der sker jo noget her kl. 17 i kirken. Kan du lige fortælle lidt om, sådan, hvad betyder det egentlig med skær Torsdag for, for dig?
6: Jamen, øh, lige med skær Torsdag det er det jo det her med, at, øh, at øh, Jesus han indstifter jo faktisk det her med, med ja, nadvånd, som vi som kalder det i Folkekirken, eller vi kalder det så øh, kommunion. Men det her med, at vi modtager hans læge, og han ligesom giver sig selv for os. Og det viser han så også ved at vaske disciplens fødder, det er jo det, der sker også skær Torsdag. Det her med, at han sætter sig ligesom under øh, sine disciple som, som deres tjener, og det var sådan noget, som man ikke kunne forstå, fordi at du, er den, du er kongen, og du er den vigtigste, men du er han pludselig under os. Så det, og det, det betyder ret meget, fordi at, at det vil vi jo også gerne have, dem der elsker os, at de ligesom kan nogle gange øh, tage, tage det, øh, gå, gå det under os og ligesom sætte os selv, øh, selv øh, øh, lidt højere, øh, eller andre lidt højere end sig selv, og det er jo meget inspirerende.
1: Fuldstændig rigtigt. Hvad hedder det? Jeg synes, jeg synes, jeg er blevet meget klogere allerede, bare på de her fem minutter.
0: Det var altså fra i torsdags udgaven af påskemissionen, hvor reporter klar var en smuts forbi den katolske kirke i København for at være katolik for en dag. Lige med så skal vi ud til reporter klar et, igen, som kan man sige har taget til lidt andet sted <laughs> i forhold til den katolske kirke. Hun har nemlig taget på et værtshus. fordi der er nemlig en aktuel bog, som øh, kan man sige ligger meget nærliggende vores øh, DNA her i programmet på Skimisionen, fordi den nye bog Stamsteder. En form for bodega-bibel er øh, simpelthen øh, for interessant til, at vi ikke kan snakke om det her i, øh, i radioen. Klar, øh, du blev helt fyr og flamme, da jeg fortalte dig om den her bog øh, i morges. <laughs> okay. Og du øh, har simpelthen yes. sat dig i scenen sammen med øh, nogle af dem, der har lavet bogen. Altså en form for opslagsværk over de her cirka 220 bodegaer og prungrøn værtshus, der er i øh, København.
1: Lige præcis. Og man kan jo nærmest kalde det en bibel. Det tror jeg i hvert fald, nogen kunne finde på at gøre. Og nu sidder jeg faktisk lige og kigger på den, og den vejer... Peter, hvad var det, du sagde, 3,6 kilo? Yes. Æh, det er en rimelig stor klipper, den her øh, kæmpestore øh, værtshusbibel. Men vi, øh, ja, vi sidder jo lige og snakker lidt her, Peter og Anders og mig, og er jo kommet godt igennem vores øh, halvvejs igennem vores fadel. Æm, og det er jo to, øh, to mennesker, som har brugt to år cirka på at drikke sig igennem hele København faktisk, øh, og har skrevet ned på ord, øh, hvad, hvad I har oplevet. Hvorfor?
3: Jamen, altså, som, som vi sagde tidligere, så er det jo en bog, der manglede. Øhm, der er jeg ikke lavet en, en liste over alle stederne, og det synes vi var nødvendigt. Så, øh, så nogen skulle gøre det, kan man sige, ikke?
1: Og hvor mange, altså, hvor mange øl har I drukket de seneste to år, eh, Anders?
3: Det er vi selvfølgelig ikke tal på, men vi har drukket mange
2: øl, fordi vi har været på 220 steder, og, øh, og det er så minimum 220 øl per mand.
1: Er, er det sådan, at kan man godt bare lige komme og drikke en enkelt øl, når man skal undersøge sådan noget her, eller bliver nødt til at blive til ti?
2: Det, det er meget, meget forskelligt, fordi værtshus er så væsensforskellige, som de er nogle steder. Så har vi, så har vi selvfølgelig drukket en masse øl, og andre steder så har vi drukket et par stille øl om morgenen. Og, og så har hygget os og fået, fået en god røverhistorie.
1: Det lyder rigtig hyggeligt. Hvem er sådan, altså nu har I jo været ude og møde en masse mennesker også, der har været på værtshusen. I har jo været her om morgenen, middag og aften nærmest. Hvem er sådan den klassiske sådan, altså stamgæst på sådan et værtshus?
3: Jamen så altså, jeg kunne forestille mig sådan lidt, at man kunne sige sådan, at hvis et, et samværshus øh, er et sted, som åbner øh, forholdsvis tidligere om morgenen og lukker rimelig sent om aftenen, så er der tit og ofte sådan stamgæsterne, som kommer fra morgenstunden af eller formiddagen af, og de går så igen omkring en, en sen eftermiddag, og så er der et nyt indryk af studerende og så videre, blandt andet mest sådan torsdag, og lørdag, som så kommer ind og, 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 og tager på deres stamsted, ikke?
1: Og sådan, dem, der så har sådan et stamsted, som de kommer på hver eneste dag, øh, har nogle venner, der har deres sådan, sociale omgangskreds sidder for, for en formiddagsød eller et eller andet. Sådan, hvad er det, de sådan, får ud af at komme øh, det her sted?
2: Der er et kæmpe socialt samvær på værtshuset. Hvor, og, og, og noget af det, værtshus kan, det er at holde øh, lokalforteret sammen. Øh, da jeg flyttede fra Valby og, og fra Tejlskægget her, som, som var mit stamværtshus, så flyttede jeg til Nordvestkvarteret, hvor jeg fandt øh, Nørre Pop og hvor jeg fandt fugleredden. Og, og derigennem, der lærte jeg alle dem fra kvarteret at kende, eller ikke alle sammen, men dem, der kommer på værtshuset. Og, og det er, det er mennesker med andre, en anden uddannelsesbaggrund end mig, en anden alder. Det kan være en 65-årig, det kan være en 20-årig, jeg er selv 36 år. Så værtshusenes øh, funktion er at holde sammen på kvarteret, er at vi kan lære hinanden at kende lidt uformelt, og, og det er jo utroligt fedt. Så har værtshusene så også en anden funktion i forhold til de daglige stamgæster, og det er, at øh, barmutter, altså hende, der ejer værtshuset, hun holder øje med sine gæster og, og sørger for, øh, at de gamle for eksempel, at de får betalt deres regninger, og øh, hvis ikke de har været et par dage, så, så ringer hun til dem, eller går op og banker på deres dør og spørger, øh, hej. Øh, Hey, hvad der er los og så videre.
1: Så der er faktisk enormt meget, øh, altså både noget socialt, men også jo på en eller anden måde altså nogle der, der hjælper, man hjælper hinanden på, på de her steder. Er det, sådan, øh, altså, er det alle steder man gør det eller er det nogle specielle steder eller sådan, hvordan? Øh, altså, hvorfor kan du, ikke, kan du sige noget om, om sådan den kultur der er på, på sådan et øh, et værtshus?
3: Altså hvis man ser sådan på København kort, så vil man sige sådan at København K, hvor der måske ikke bor lige så mange mennesker, som der gør i Valby, sådan i bygningerne lige omkring, der er den sådan, direkte sådan, stamgæstkultur måske en, en lidt anden. Det kan godt være, at det er folk, som har studeret sammen for 40 år siden, som mødes på Rosengården og får en øl den første onsdag i hver måned, der ved jeg. Det er også et, en stamgæst, kan man sige. Ikke? Men jo længere du kommer ud, eller herude i Valby, hvor vi er lige nu, der er det helt sikkert funderet meget mere omkring. Det, 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 det er dem, det er god afstand inden for de folk, der kommer. Ikke? Altså, de tager ikke bussen. Øh, for at komme hen vel? Men mindre de selvfølgelig er flyttet herfra. Øh, og så øh, skal de tilbage til tegleskægget, ikke? Så.
1: Klart, og jeg kan jo se, at der er begyndt at komme et par, et par gæster, som måske også er stamgæster. Det kan jo være, at vi kan finde ud af det øh, om lidt. Men øh, jeg tænker da bare, at vi skal øh, tage en, en slurk mere. Skål, I to. Og øh, Skål. Skål. vi snakkes videre om lidt.
0: en helt dum dag som klar har valgt at tage på arbejde i dag er så altså på værtshus sammen med gutterne bag bogen stamsteder en form for bodega bibel over de 220 værtshus der er tilbage i Københavnsområdet. Lige nu så skal vi høre fra praktikant her på Radio 4. Linnea hedder hun, hun, som har lagt et lille lydklip til os og lad os lige høre hvad hun har i lige den her uge. <tryk>
7: Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag.
8: Am I right? Jeg hedder Linea og jeg synes, vi skal gentænke nadvånden. Velkommen til Amar Ride. Jeg er praktikanten her på Radio 4, og ja, det er mig, der hver dag i radioen giver dig perspektiver på dit liv, som kan få dig ud af ekokammeret, få dig til at tænke på en ny måde. Her anden påskedag, der bliver jeg nødt til at tage en samtale op, som jeg godt ved er svær. Det kræver af os afsendere og modtagere, at vi stiller os åbne og prøver at se på det her med nye øjne. Jeg spørger bare, hvorfor skal det nødvendigvis være rødvin? der bliver serveret til nadver i kirken. Hvad er logikken? Selvfølgelig, jeg kan godt se argumentet med, at man skal forestille sig, at det er Jesu blod og så videre. Og jeg ved også godt, at Folkekirken insisterer på at servere alkohol. Men hvorfor lige rødvin? Alle ved, at rødvin er den type alkohol, der giver allerflest tømmermænd. Og bare for at være ærlig med jer nu. Jeg har så mega ondt i hovedet i dag oven på de her dage efter at have været til nadver. Jeg har allerede én gang uden held prøvet at komme igennem med et borgerforslag om at nadvarvinen skulle skiftes ud med noget, der ikke giver samme bulwerhovedpine. Men selvom man ikke skulle tro det, så lever vi stadig i et utroligt konservativt og ikke omstillingsparat samfund. Og nu må det altså være tid til forandring. Det kan ikke passe, at jeg skal ligge her anden påskedag med så meget hovedpine, at jeg ikke engang kan nyde tanken om de gode påskefrokoster, jeg ellers har været til over ferien. Jeg har ikke engang lyst til at drikke påskebryg bundslatterne fra i går, hvilket jeg ellers altid gør anden påskedag. Bare fordi man prøver at være en god kulturkristen, så skal man ligge og have så ondt, så ondt oven på nogle ellers så festlige påskedage. Jeg opfordrer på det kraftigste, at Folkekirken tager dette til efterretning og har her samlet nogle alkoholrige alternativer til nadvarvin, som giver samme lækre illusion om, at det rent faktisk er Jesus blod, man drikker. <clears throat> Bloody Mary Det ligger ligesom i ordet Optøet sundlølig is Med hindbærsmag blandet med vodka Også lækkert Aperol Spritz Her kan man eventuelt skifte det lille øh, stykke brød ud øh, Med en skive appelsin Bare et forslag Rød Breezer Hvem prøver vi at nare? Breezer er jo bare lækkert og folkeligt Og generelt lige i kirkens ånd. Let's make a new tomorrow jeg synes, vi skal skifte rødvinen ud til Nader i Folkekirken. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
0: Lidt tidligere her i påskemissionen, der fik jeg sagt, at der er quiz i dagens udgave af påskemissionen. Der er selvfølgelig et påskeæg på højkant i dagens udgave af påskemissionen. Endnu en gang det tredje påskeæg på de her dage, hvor vi har sendt radio. Og nu er det blevet tid til, at vi skal sætte, uh, sætte ild til kvissen her i uh, Radio 4's påskemission. Og det er en uh, fornøjelse at sige, uh, sige hej til dig, Rune. Hej sager, Rune. God påske. Tusind tak. Gør jeg lige måde. Rune, for at være med i, øh, i, på, i påskekvissen i dag, der skal du øh, svare på det spørgsmål, der hedder... Hvad var det for en meget kendt historisk kirke i Paris, der nedbrændte for tre år siden? Det er Notre Dame. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det Notre Dame, som faktisk er på vej til at blive genopbygget. Jeg så lige Emmanuel Macron, han var forbi og, og kigge på, hvordan det, det skrider frem her i, i dag. Hey, Rune, hvor er vi henne i Danmark? Jamen, lige nu, der er vi på Frederiksberg. Okay. Frederiksberg i København? Ikke i Aarhus? Ja, det er der. Ja, okay. Ikke den i Nej, og Rune, hvad, hvad, hvad får du tiden til at gå med sådan en, en anden påskedag?
7: Jamen, lige nu, der er vi ude at cruise med en af mine uh, rigtig, rigtig gode venner.
0: Ude at cruise? Altså i bil?
7: Ja, det
0: er i bil. Nej, stærke sager. Hvad, hvad, hvor skal I cruise hen?
7: jeg tror bare at det er ud mod Rungsted.
0: Ud mod Rungsted så lige måske få en lille is eller er det noget en fædel eller hvad hvad ved vi? Ja. Ude i? Nej
7: nej nej, nej. Det, det er Ramadan, så der skal ikke der skal sgu ikke
0: lasses øh, på. Ah, okay. Er du du er simpelthen muslim hun eller hvad? Prøv prøver lidt at følge lidt med på den, ikke? <laughs> prøver lidt? Okay. Jeg kan godt lide den der sådan... Ja, lidt... Nogle, nogle dage er religiøse andre dage, er, ikke? Det, 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 er ligesom... det er ligesom mig. Jeg er meget religiøs, når jeg sætter mig op i en flyver. Der, der, der beder jeg så altså lige til de højre magter. Sådan har det. Ja, det, det er
4: great.
0: Jo. Nå, men hvornår er det så, at uh, ramadan... Er det, ikke? det er jo selvfølgelig noget med, hvordan... Uh, er der en specifik dag til, hvornår at, uh, Eid starter egentlig, og, og ramadanen slutter?
7: Nej, det er ikke mig, du skal spørge om det. <laughs> Nej, okay. Jeg tror bare, jeg bør den af, for at gøre min kammerat
0: er Okay. Det æder <er> <laughs> okay. med min god makker, Det må man sige. Du, du, du er helt klart en værdige quizdeltager til påskequissen. Men prøv at høre, Rone, det er altså ikke kun dig, der quiser med. Øh, du har simpelthen en, øh, en konkurrent, en modstander, der står i det andet ringgjørn. Du kan sige hej til uh, Tommy. Hej. Tommy. <laughs> Velkommen hey. til påskequissen. Hvor er vi henne i Danmark?
7: Jamen, øh, jeg ligger faktisk her nede omkring Kram i Sønderland.
0: Okay, og hvad, hvad får du tiden til at gå med der?
7: Øh, lige startet på mit arbejde igen i dag. <laughs> du har ikke fri? Åh, oh, jeg har haft det siden i onsdag.
0: Ja, men du, har, du, du er på arbejde i dag, altså.
7: Jamen, det gør jeg ikke noget, fordi øh, min kæresten stadig de har rapporteret hele bukset over. <laughs> okay,
0: okay, så det er faktisk meget godt at tage på, tage på arbejde. Du er du, altså, du, du lastbilschauffør. Hvad, 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 hvad har du så kørt med i dag?
7: Jamen, øh, jeg egentlig først startet her for en time siden, så lige nu er i gang med at skille ned med nogle øh, løfter over til, til noget vindmølle øh, det er noget i, øh, i området.
0: Aha, okay. Det er jo en tung, tung last, må man sige. Eller... Jo,
7: jeg har ni aksler på. Hold op. Tre på øh, trækkerne og seks på min asrano. Øh,
0: wow, okay. Det er, det, det er et stort ansvar, du, du drøner rundt med. Og hvad, hvad har du så fået tiden til at gå med ellers på påsken, udover at, øh, at du er blevet lastbichauffør, hvilket du også at, øh, <laughs> er meget fort.
7: Åh... <laughs> at en hjem og køre lurer lidt og gøre lidt rain, og lave
0: lidt mad til mig selv i mørket <laughs> sådan okay det er også nogle gode ting lige at få, få taget en puster øhm, prøv at høre Tommy og Rune der er altså en quiz på vej til jer der er fem spørgsmål og I skal den der har flest rigtige, vinder et pølsekage er I klar til det der er vi er der? super vi tager lige en puster og så er vi tilbage lige et øjeblik. Fem spørgsmål altså i uh, den her uh, den hers, uh, udgave af påskemissions påskequiz. Så det er altså fem spørgsmål, der handler om påsken, der gik 2022. Så vi er lidt rundt omkring i alle verdens hjørner. Og vi har altså uh, Rune og Tommy i hver sit ringhjørne. Og jeg tænker, I begge to kan få ligesom en bosserlyd. Jeg ved ikke, Rune, om du kan du kunne måske råbe Ramadan. Det kunne, være, det kunne være din lyd, måske. Jeg ved det ikke. <laughs> Hvad? Er det dumt? Nej, det er det er Ja, yeah, det her med at du råber ramadan, og Tommy, jeg, jeg ved ikke, om, kan du lave en form for konvoj, måske ein, 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 et dyde, har, har du en dytte, eller er der jo nærheden af et horn, eller et eller andet?
7: Jo, altså, jeg gør bare til
0: Sådan. Yes, det er jeg jeg spørger. Så når I tror, I har svaret, så skal I altså boss jer ind. Uh, nu starter quizzen, vi gør klar her nu. Første spørgsmål. Der har været øhm, et meget eksotisk styr på besøg i Limfjorden i ugen, der ramadan. gik... Hvad, hvad, hvad? Er det roligt? Det er selvfølgelig spækhuggeren, det er da fuldstændig korrekt. Sådan, er Rune, det var den spækhugger, der var i limfjorden i den her påske. Det, jeg tror faktisk stadig den er der. Så er der 1-0 til Rune, det var Edvamé med hurtigt. Yes, nu må vi lige komme op igen Tommy. Huh, det synes du går hurtigt over hos Ramandeng Rune. Rune. Ja, næste spørgsmål. I ugens løb har der også været premiere på en amerikansk Hollywood-tv-serie, der hedder The First Lady, som handler om første damerne i det hvide hus gennem tiderne. Det har fyldt rigtig meget i Danmark, fordi der er en dansk vinkel på tv-serien. Instruktøren er nemlig fra Danmark. Hvad hedder den kvindelige instruktør? af The First Lady? Der bliver grin simpelthen håndeligt nærmest. Kom nu, gutter.
7: Du får det der,
5: Tommy. Du får det der. <laughs> er der Er der Bobby hjem?
0: Der er helt stille sammen. ikke. Har klik,
5: dem,
0: uh, hun har lavet den eneste ene hun har også lavet den skaldede forsørg meget stor dansk kvindelig instruktør. Hun har vundet Oscar. Gutter. Det, her, det er et slag på slaveforligning. Det skal I vide det her. Aaai! Nej, mm, det er selvfølgelig Susanne Bier. Nej, oh, ja. <laughs> ja, ja, det er godt nok. Tommy, du, du får ikke okay. set så meget, kan jeg fornemme, så meget, så meget film og tv serier som, som Susanne Bier har lavet.
7: Nej, altså, jeg har set den et par gange, tror jeg, eller sådan noget, men... Øh... Det er ikke lige sådan noget, der har, har, har faldt
0: mig for øre. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Det er Sofia Nebbi, der har lavet The First Lady. Vi går videre til det næste spørgsmål. I søndags, der stemte franskmændene i den første runde af det franske præsidentvalg. Meget, meget, meget spændende. To kandidater er gået videre til anden og afgørende runde, som foregår næste søndag. De gør det ligesom over flere omgange det her. Det er præsident Emmanuel Macron, som er den ene. Han fik nemlig 27 procent af stemmerne og er på stemmesedlerne næste gang. Men hvad hedder Macrons udfordrer til? at være præsident i Frankrig.
7: Ja, jeg synes, det er det.
0: Ja, jeg synes der bliver mumlet det års Ja. Oh. Jeg
4: melder
0: hus forbi. Hus forbi bliver der sagt fra Ramadan røne. Hvad siger vi hos uh, Tommy Konvojmand?
7: mand?
0: Åh. Hun har en, hun har en far der har været meget stor i fransk politik i mange år. Hun hans parti hedder Front National og hun hedder Marine til fornavn, og så har hun et efternavn, som jeg går meget hurtigt. Jeg ved,
7: jeg ved det ikke. Jamen, er ikke nemlig.
0: Hun hedder Marine Le Pen. Marine Le Pen er altså på den anden på stemmesiddelen også, når der er fransk præsidentvalg på søndag. Nå, gutter! De der kvinder der, dem har jeg altså ikke så godt styr på. <laughs> Nå, nej, nej, okay. Men 1-0 stadigvæk <laughs> til uh, ramadan, Rune. Vi går videre til næste spørgsmål. Der er to tilbage, så nu skal I altså til, at uh, Tommy, det er ved at nu, du skal på tavlen. Fødevarestyrelsen var i ugens ude og advarer imod at spise et meget særligt æg, som de fleste af os nok har smagt i gennem tiden. Der var nemlig salmonella i det her æg. Hvad er det for et æg, det drejer sig om? 10-4. Åh, oh, 10-4! Ja. Det er selvfølgelig et ikke, selvfølgelig er det det! Sådan! Godt nok! Tommy, du på er ej, hvor er det spændende nu. Der er et spørgsmål tilbage. Ej, nej, nej, nej. Jeg, kan ikke, jeg er ved at falde om af sådan en spænding, og det diger her i studiet. Hvem skal få det her på, jeg lover dig, at jeg i. 1-1 står det lige nu. Der er et afgørende spørgsmål. Det kan næsten ikke blive bedre. Huh. Det, det, man, tro, man skulle tro, at Susanne Bier, der havde skrevet den her quiz her. Så godt er det. Nå, sidste, uh, sidste spørgsmål. Rune og Tommy. Hvilken kendt dansker måske den allerstørste overhovedet, fejrede sin 82-års fødselsdag i lørdags her i påsken. Oh. Det er de der, de der kvinder, dem har jeg så ikke styr på, drenge. Den, den, den mest kendte dansker overhovedet, 82 år gammel, blev hun i lørdags.
7: 82 år gammel. Altså
0: hvis du siger med Hvad? Der er nogen, der skal melde ind, tror jeg. Der er nogen, der skal melde ind. Um... 82 år gammel blev hun
5: <trykning>
0: Tove Ditlevsen <trykning> Det er ellers et godt bud, Rune <trykning> Det er lige, budrune. Det er et point det. Det er for det
7: ja, Måske mest kendte danske kvinde
0: Måske den mest kendte dansker Altså du kan vække en, en 3-årig dansker Og sige, hvad hedder hun Og man kan vække en uh, dement på, på plejehjem Og spørge, hvad hedder hun Så tror jeg de fleste godt ved, hvem hun er
7: men jeg
0: fyrer den af. jeg siger Selvfølgelig er det Dronning Margrethe! Ja! Nej! Ja. det Nej! Jeg Nej! 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 det var Nej! 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 det var Nej! 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 Rammer dag, Rune. Du har fået et påskæg, Tommy, desværre. Det var ikke lige i dag, der var helt i sprøjten, men uh, du kan prøve at ringe ind en anden gang. Du må have en god påske. Jo, tak, Rune. Og Rune for pokker, du må have en uh, ekstra god tur til Rungsted nord for København, hvor du skal selvfølgelig uh, bare fejre den her kæmpe store sejr i kvisten.
7: Ja, med tusind tak. Og det der påskæg, det er ikke. Uh... Ja. Ja, yeah, det glæder mig til at sætte tænderne om. Ja,
0: <laughs> det bliver ekstra godt. Jeg lover, det kommer frem i posten. Ha' ja, en fremragende god anden påskedag, Rune. Og hygter og hilse uh, makkeren i bilen.
7: Det skal jeg gøre. Også rigtig dejligt i dag til jer. Jeg hører videre på Radio 4 nu.
0: Ved du hvad? Jeg har virkelig meget brug for en iskold fadel over på den quiz der. Det var det var, øhm, det var var hæsbasene, synes jeg. Det var som overvær en, øh, en straffesparksturnering i en VM-finale. Tillykke til øh, ramadan Rune med altså, sejren i ugen, der gik påskekvisten her i påskemissionen på Radio 4. Og en, der kan sidde og nyde en læskende, kold fade. det er dig, klar. Du er virkelig øh, ja, skudt papagøjen i dag, skudt den store bodega papagøje. Du er nemlig øh, faktisk på værtshus i dag for at øh, markere den her bog Stamsteder, for at lige blive lidt klogere på, øh, på den her store bodega-bibel over de 220 københavnske værtshuse. Og hvordan går det hos dig?
1: Det går dejligt. Og oh, nu kommer der faktisk en fadøl, Tak, tusind tak. Nu kommer der simpelthen en fadøl op fra baren, som... Jamen nærmest som, som en, Det er helt som at være... Øh, det er jo kæmpe luksus, det her. Altså, der kommer lige en fadøl op fra baren, og øh, vi sidder her og hygger os, og øh, kigger rundt på de andre gæster og øh, på det meget flotte interiør her på, øh, på værtshuset. Men øh, jeg sidder jo med to virkelig eksperter på værtshusområdet. Øhm, og I har lige fortalt mig, øh, Peter og Anders, at øhm, siden slutningen af 80'erne cirka, er det faktisk gået ret meget ned ad bakke med, hvor mange værtshuse der er her i København. Øhm, kan, I, kan I ikke lige forklare mig, sådan, hvad, altså, hvad der er sket?
3: Jo, men altså, <coughs> noget kæmpestor sådan ændring i København, kan man sige, i forhold til, hvad det var øh, for bare 30 år siden. Ikke? Men men ja, med over 1000 værtshuse tilbage slut 80'erne, og så nu ned på 220, gør jo selvfølgelig, at det går stærkt ned ad bakke. Altså siden bogen udkom for bare få, få måneder siden, så er der jo syv værtshus, der er lukket. Ikke? Så, så det er jo en kæmpe stor skift selvfølgelig. Og selvfølgelig er det også meget praktisk, vil rigtig mange sige, også i forhold til alkoholindtag, at der ikke skal være 1000 værtshuse øh, i Københavns Kommune Frederiksberg. Det er for, for mange. Men, øh, men hvad hedder det? det er jo stadig en kulturarv, der forsvinder. Altså, det er jo ligesom en, vi har ligesom lavet en, en københavnerkronike for... For, for, for den her del af, af, af en kultur, der er ved at forsvinde lige så stille. Ikke?
1: Og øh, udover at det selvfølgelig er noget kultur, der forsvinder, så er der jo også nogen, der kommer de her steder hver eneste dag. Og, øh, sådan, Anders, hvad, hvad, det, hvad betyder det for en person, som er kommet på et, en, en stambar i måske 5 år, eller sådan noget, at den lige pludselig forsvinder?
2: Det betyder alt, og det er jo ikke bare fem år for nogle af det 20 år, for nogle af det 30 år, for nogle af det 40 år, for nogle af det siden 60'erne. Og, og, og for, for de mennesker her, så er, er værtshuset en anden stue et sted, hvor de kan hen hver dag og drikker en øl eller to Og snakker med, med dem, de kender hernede, og, og løbende gennem alle årene har de fået nye venner og bekendtskaber. Og, og det er jo en fantastisk ting.
1: Og udover det, så har jeg også fortalt det der med, at der er faktisk også er nogen, der kommer her. Og øhm, ja, nu, nu nikker jeg lige til, at er nogen, I kan genkende nogle af stamgæsterne, <laughs> der lige kommer ind ad døren. Udover det der med, at det selvfølgelig er dejligt, at der er noget socialt her, og sådan noget, så har I jo også fortalt, at der jo er nogen, der får hjælp til nogle ting hernede også. Altså, der er, hvad, hvad er det for noget, for eksempel, Peter?
3: Jamen det, det er jo fordi, at, at mange steder så fungerer jo øh, værtshuset nærmest som sådan et socialkontor. Sådan, sådan, altså, det er jo et, et, et værested, en varmestue, et forsamlingshus, et, et sted, hvor at man kan få, få snakket sine problemer igennem, hvis man har nogen. Og hvis man har nogle problemer, eller i slutningen af måneden man mangler noget, så kan man være stamgæst nok til, at... Man for får hjælp til noget huslejebetaling, eller man skal have hjælp med noget NemID. Eller lige det der med, ja, alt det der med IT'en der, det er ikke noget, man er god til, så får man også hjælp til det, ikke? Så på den måde er det en meget mere end bare det der brune sted, hvor folk drikker øl.
1: Så hvad betyder det egentlig så, altså sådan, hvad, eller hvad, hvad gør man så, øh, hvis ens stamsted det lukker?
3: Jamen, så finder man jo nyt. Altså, der er jo mange mennesker, vi har mødt på vores tur, som, som er ret mange værtshuse nede efterhånden i den forstand, at de har haft et samme som så er lukket. Så vi nyt samme som er lukket. Og nu er det så et, et, et tredje eller fjerde sted nu, fordi det er simpelthen bare, det går den vej, ikke? Altså, øhm, ja.
1: Og, altså, øhm, nu er der jo allerede, siger I, siden bogen udkom, der er nogle, nogle steder, der er lukket, og siden, øh, jamen, bare 20-30 år siden, er der jo øh, virkelig mange steder, der er lukket, altså måske 800, øh, 800 værtshuse. Er det noget, der kommer til at fortsætte, tror du, Anders?
2: Jamen i en mindre skala er det jo klart, at, at at der, der er lukket rigtig, rigtig mange i 90'erne, og der er lukket mange i 00'erne, men altså det, det, det går langsommere, men det går stadig for hurtigt.
1: Ja, men det kunne jeg forestille mig. Hvad med, øh, jamen sådan, hvad har I, har snakket jo med en masse forskellige mennesker i de her to år, hvor I har været rundt og researche og drikket øl selvfølgelig på de forskellige værtshuse. Altså hvad siger dem, I har snakket med, både øh, bare ejere og, øh, og gæster? Hvad, altså hvad siger de til det?
2: Til at, at, at der er flere og flere steder, der lukker, det er det, de selvfølgelig er selvfølgelig rigtig kede af. Gæsterne og selvfølgelig også bodegerejerne. Nogle af dem har også ejet forskellige bodegere rundt omkring i byen, så de har også et menneskeligt kulturelt forhold til, 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 til det sted, hvor, 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 de er, hvor, hvor de er kommet meget.
1: Så man, øh, man, må, man må simpelthen finde et nyt. Er det det, som... Øh, altså, det lyder jo som om, at, at øh, det er jo lidt uundværligt faktisk for nogen, og, øh, altså, at have det her faste sted, man kommer...
3: Jamen det vil være helt, altså hvis man nogensinde sagde fra den ene dag til den anden, at du fjernede alle værtshusene fra Københavns Kommune på Frederiksberg, så ville det have fuldstændig uoverskuelige konsekvenser, jeg er sikker på. Fordi de her mennesker vil ikke have noget sådan sted, de vil ikke have en nødvendigvis en dagligdag, de vil ikke nødvendigvis en, og det skal vi også huske på sådan, det er jo ikke kun sørgelige sjæle overhovedet, og det er heller ikke det, vi viser i bogen. Det er heller et glansbilledet af det, der er også nogle rimelig seriøse ting i den, men det er også en altså alt det andet, alt det liv og alle de ting, altså... Benkubar på Armer, som fejrer halvt jul med et halvt juletræ, og alle de andre sådan ting, som den 24., 24. juni hvert år. Eller nogen, som, som har en glygt tradition, eller de tager på, 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 på bakken sammen, eller de tager i skovtur sammen. Øh, der er utroligt. Til sådan, det er jo nærmest sådan, på mange måder sådan symbiosen af foreningslivet, også vi har på hver tusind. Ikke?
1: Som ti år kommer vi så til at sidde her og drikke øl igen, eller hvad, 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 hvad er udviklingen?
2: Jeg tror at her på tegelskikket, hvor vi er i Valby, der tror jeg, at vi kommer til at drikke øl, fordi det, det kører virkelig godt her. Øhm, og, og, og her kan man se, hvor mange unge mennesker er, og har også ældre mennesker, så, så, så de har virkelig fundet en, en forretning, der kan betale sig. Men grund til, at nogle værtshus lukker det, er på grund af, at andelsforeningen, de ligger i, gerne ikke, ikke vil have dem der eller det kan være ejendomsspekulation. Så årsagerne til mange værtshus lukker ikke det rent økonomiske. Altså, vi snakker udgået efterspørgsel. Det er, det er simpelthen en, 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 en kulturel ting, hvor, hvor der er visse andelsforeninger og visse
3: ejerforeninger, der ikke vil have et værtshus lige præcis deres karriere. Ja, ja, vi plejer lidt at sammenligne når vi sidder og snakker sammen med andre som omkring, at værtshuset har lidt den samme problemstilling som den grønne omstilling. Vi kan rigtig godt lide, eller rigtig mange mennesker vil sige, at vi kan rigtig godt lide vindmøller. Ikke? Og dem skal vi bare have nogle flere af, men vi skal helst ikke kigge på dem, vel? Og de skal helst ikke stå lige ude en døren. Og øh, vi kan også godt lide at hjælpe asylansøgere, og vi skal også have øh, hjælpe flygtninge og sådan ting, og sige, at flygtningecenteret og udrejsecenteret skal ikke lige ligge der, hvor man selv bor. Og på den måde er værtshuset jo også blevet en ting, hvor man sådan siger, det er super fedt, og jeg tager også selv på værtshuset en gang imellem, men det skal ikke lige ligge i stueetagen der, hvor man selv bor. Og så længe der er den indstilling, så vil det jo... Altså, Generelt set, så er det jo et, en problematik, hvor du fra starten af... Altså, det er op og bakke, når du ejer et værtshus. Fordi det er klager, det er problemer, det er larm, det er alting.
1: Så om 10 år, når I, hvis I laver den her bog igen, hvor, hvor kommer man så til at være? Mindre. Tak for det.
0: Om ikke så lang tid, så er klokken 16, og så er der nyheder her på kanalen. Men før vi når så langt, så skal vi lige høre et, et nummer. Og vil du være jeg faldt over en playlist på, på Spotify. Det er jo der, hvor vi alle sammen hører musik. i i disse tider, og det var en playlist, som som var var ret speciel, jeg har aldrig set den før, nemlig One Billion Club hed den, wow, og det er simpelthen en liste med alle de numre på Spotify, som har over en milliard afspilninger, en milliard afspilninger, det er godt nok meget, og der er så flere af de numre, der har mange, mange mange flere milliarder afspilninger. Og hvilket nummer tror du, der ligger på på førstepladsen over de mest spillede numre på Spotify? Ja, der bliver tænkt derude. Det er selvfølgelig... ...en mand. <laughs> det er Ed Sharon, der har lavet det mest streamede nummer overhovedet på Spotify. Shape of You har 3,1 milliarder streams på Spotify. Det er da meget godt gået. Virkelig et nummer, der også er blevet spillet fuldstændig... Altså til næsten alle fester de sidste mange, mange, mange år. På en anden plads, meget overraskende for mig, der ligger The Weekends. The Weeknd med Blinding Lights. 2,9 milliarder streams er der altså på, på det nummer, som er relativt nyt. Og så er spørgsmålet så, hvad er det så for nogle nummer, som får de her over 1 milliard streams? Hvad, hvad, hvad skal man kunne for at komme, være en del af, af den her helt særlige klasse? Jamen, du skal nok enten være et Sharon. Han har lavet 10 numre som har over 1 milliard streams. Og så er der også Justin Bieber, han har over... 10 sange også i 1 milliard klubben. Så hvis du laver en eller form for sang, hvor med- de er involveret, så er der i hvert stor sandsynlighed for, at du også får over 1 milliard øh, afspilninger på, øh, på Spotify. Øh, der er ikke særlig mange af de gode gamle numre, der har fået over 1 milliard afspilninger på, øh, på Spotify. Der er dog en fra 1975, der er en del af den her klub, og det er det ældste nummer. Og hvad er det så, tænker du? Det er ikke Beatles, det er heller ikke Rolling Stones, det er heller ikke ABBA, det er Queen. Bohemian Rhapsody har 1,7 milliarder. afspilninger på Spotify er simpelthen også det ældste nummer, som der har fået så mange afspillinger. Derudover så er det Oasis. Selvfølgelig med sangen over dem alle. Wonderwall, 1,3 milliarder streams. Og så er der et andet nummer, som faktisk også har fået over 1 milliard afspillinger, som jeg var lidt overrasket over. Der har fået så mange, og det er fra 2004. Det synes jeg faktisk, vi skulle høre nu. Det er The Killers. Det er måske den mest, det mest, det mest britiske sang, som ikke er lavet af en britisk gruppe. De er nemlig fra Las Vegas og USA. Men det her det er Mr. Brightside. Den har hørt 1,3 millioner gange på Spotify. Så med Mr. Brightside, altså et af de lidt ældre numre, som er at finde på den der prestigeliste på Spotify med numre, der har over 1 milliard afspilninger. Genial numre, som øh, du ikke skal være lang tid i England, før du hører på en bar eller på et fodboldstadion, eller hvor du nu er hen, hvor der er mange mennesker samlet. Lige om lidt, så er der påskefrokost her i radioen med to dejlige gæster. Lige nu, så er klokken 4 Det betyder, at du får nyheder her på Radio 4. Op, mand. Uh, så blev det altså påskefrokost der i, i radioen. Det var altså sådan en, der eksploderede øl i, <laughs> i mine hænder. Det er altid godt med sådan noget teknik og så øh, ja, våde, våde varer. Ved du hvad, jeg har gang hældt en, en halv øl ned i, i sådan en afviklingscomputer på Danmarks Radio. Det er første gang, jeg siger det. Undskyld er.
9: Du er ude derfra nu.
0: Det er skidlig meget fredelsesfrist
9: og sådan det noget. Det. Ja. det
0: er det, det er Radio 4, vi, vi sender fra i, i den her omgang, og det er selvfølgelig den radiofoniske påskefrokost, du har tændt for den sidste i rækken, og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag. Æ, som sådan en, en snedig vært har jeg tænkt, de her to gutter, de er gode sammen, tror jeg. <laughs> det er selvfølgelig David Mandl i det ene ring, Jørgen. Velkommen til. Tak skal du have. Radio TV-vært. Ja. Og så har du også været her på kanalen og på missionen.
9: Ja, og jeg jeg tror godt, jeg må sige det, for jeg kommer på den her kanal lige om lidt igen. uh uh-huh. Ja, Okay. Jeg har, jeg har er skrevet... Der er der spurg... sp- jeg... eller nej, det? nej? Nej, det er jeg så ikke blevet kastet til en Nå? eller anden underlig årsag, selvom jeg er rigtig god til at bolde. Hvad hedder det? Øh... Det var... Øh... Det er... Jeg har faktisk ikke fået bekræftet, at jeg må sige det, men nu siger jeg det alligevel. Jeg skal lave noget, der hedder de satiriske lege. Uh, her okay. på kanalen. Himmel. Og, og så, så siger jeg ikke is. mere...
0: Fordi jeg ved ikke, om jeg må sige noget. Ej, hvor er det fedt. Ja. Altså, så fik vi også det, mm. Morten uh, Kirchhoff. Hvad siger du til det, for lige så at høre sådan en nyhed i radio? Det, <laughs> det
10: er breaking news, altså <laughs> det bliver da ikke bedre. Er du ikke fuldstændig blæst? <laughs> væk ja, over ja, det? Altså, ja, det er helt fantastisk. Ja.
0: Morten, du er tv-vært øhm, og, og en livemand af Guds nåde. Altså, dit liv vil jeg gerne have. <laughs> <laughs> og så er du også en del af Eventyrenes Klub. Mm-hmm. Ja, det er det. Altså, hold op. Det er fedt. Mm. Æ, og så lige med så er du... Øh, er du øh, jeg ved ikke, om man kan kalde dig far. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er noget med... Jeg var lidt usikker på, om du kunne komme i dag, fordi... Er noget med, at din hund skal have unger? Åh, oh, du følger godt med. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, det, hey, det skal den. Ja, ja. Men, men, men det er ikke sket endnu så, eller?
10: Nej, det var... Vi har en, øh, vi har en øh, Labrador, som er... Øh, jamen, hun har termin nu. Altså, i hele påsken har vi gået og, og kigget på hende. Øh, stor, og hun skal have syv små sorte oh. Labradorvalpe. Nej. Så dem skulle jeg jo gerne have afsat inden programmet er om. <laughs> Nå, okay. Er de solgt? <laughs> Nej. Er de ikke solgt? Jeg har, jeg har slet ikke fortalt nogen steder. Wow. Jeg postede lige et billede Jeg går I går, går aftes så det er nok det, du har set, Anders. Så ja, yeah.
0: den er um. Hvad gør man, når der kommer hundevalbe? Altså, skal du stå der med nogle varme håndklæder og, og sige... Huh, uh, eller hvad, hvad, Jamen, jeg ved ikke særlig meget om det, fordi det er første gang, øh,
10: vi prøver det. Og øh, det, det sjove er jo, at nu har vi jo haft hende... Jeg har googlet alt, hvad jeg kunne, selvfølgelig. Hvordan gør man? Og en hund, der er dræk, de, hvordan skal den have? og Jeg har for eksempel op i vores... Vi har været sommerhus hele påsken her, hvor jeg så... De fleste nætter, der har jo såret ude i... De skal have ro mm. til at føde om natten. Det er det, man siger. Så de, de, de skal ligge i en velbekasse. Så sådan en har jeg købt på en blå avis en trækasse. Og så har hun så sovet den, men hun skal have ro. Og jeg har en masse børn også, der kommer. Og vi har haft gæster og venner og alt muligt. Så, så hun har skulle sove ude i vores lille annex. Og der har jeg så, for at holde øj med hende om natten, så også sovet. <laughs> så, så, så min påske har foregået ude i, ude i den gammel garage med, med, med hunden ved siden af. Uh, og, så, ja, og så kom jeg til at fodre hende. Uh, det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg kom til at fodre hende med... Vi havde påskefrokost, så var der en masse æg og en masse rejer til over. Og så havde sådan lidt... Hun er lidt sød, ikke? Hun, hun må ikke fået sådan noget mad, men så kom jeg til at give hende 12 æg og en, øh, en do, doserrej, og så, øh, og så øh, ja hun har, jo, altså, hun har jo skidt, altså, og pruttet, altså så, så i løbet af natten ude i Annex, der har jo så været op flere gange for simpelthen at lufte ud, fordi hun har ja. ligget der og prostet og stønnet, og jeg ventede på, at de der valpe kom. Men, men det var noget andet, der kom? Ja, så var det bare nogle
9: små spøgelser der lugtede grimt kan, hvis, hvis nu din altså, har du mobilen sådan i nærheden og din kone kan finde på at skrive at du kan være sådan nødt til at gå gutter. Det sker lige nu. Ah, så stramt tager vi det. Ikke. Okay. 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 Nej, hun okay. Øh, hun, er, hun kommer fra landet. Hun er en geotøs
10: Hun, øh, hun kan godt klare det, den her.
0: Morten øh, og, og David, der har jo serveret øh, smørbrød her i studiet. I skal Ej, bare til fører, der er også endda øh, snaps og bajer og sodavand. Vi skal bare fyre den af. Æh, jeg tænker, at vi lige kan starte med at skåle i, i snaps, der er hældt op til jer. Ja. Jeg ved, øh, altså Morten, du, jo, du kan jo godt lide at, at, at drikke lidt, når du laver
10: <laughs> TV og radio. Jamen, jeg holder mig ikke tilbage, ikke? Nej, så samme the hatch. Skål, skål. skål. God påske.
0: Uh. Mm. Den er god, fordi yeah. den, er ikke lige så, den er ikke lige så stram som dengang øh, dig og Jan Elhøj idrak palinka i 0 øh, Lad os prøve at høre, hvordan det, det lød. I'm not a
10: big drinker. you know. Oh, oh, oh. ja, det er
5: også. Det er Det er
0: en god. Det er kærlighedselexiv, det er i Ja! Der Jan i laver rejseprogrammet, meget mpf at tjekke ud nul stjerner. Ja. Og i så forbi i en eller anden form for et ligner sådan en, jeg ved ikke, udkantsrumen, hvor der ligger en anden uh, en lidt nedslidt uh, agtig hvor der nogle der, der nogle gutter i, i Veste og Langskæg, der mm. der laver, mm. Palinga, som mm. er en form for lokal ølbrægtning. Uh, ja, det er det er jo
10: deres snaps, ikke? Og vi kører jo i, op i vi er op i sådan i, i, i op i det nordøstlige hjørne af Rumænien, hvor Transylvanien ligger, og vi er lidt på sporet af historien om Dracula. Det er sådan vores undskyldning for i virkeligheden at rejse igennem landet. Og så kører vi og så hører vi om de der, de der palinka-brænderier, der ligger rundt omkring, fordi alle brænder. Altså, det er, man, laver, man laver sin egen sprut. Og vi finder så det her, den her garage, hvor der står en seks 7 gutter og, og brænder. Og det er, altså, det er vildt, det de laver. Og vi er sådan set indstillet nok på lige at smage det, og de har jo tabet det bare i cola og fanta og alt muligt. Ikke? Og der er jo jordgulve. Øh, og der er sådan nogle rustende kar, hvor det der, hvor der står blomme, mos og det står også udenfor, og sådan noget, og det er... Hvordan altså, lugter det derinde? Øh, jamen, der lugter... Hvad fan lugter derinde? Der lugter røg, fordi det er jo... De står jo bare og kul ind i de her korkedler, og, og så bliver der brændt, og det vælter ud med palinka af, af alle de der rør. Og de tapper og de tapper og de tapper og de tapper det simpelthen bare i sådan nogle store, øh, sådan nogle snavset spande. Og opvæskebalger Og så hælder de det direkte over på nogle øh, Altså bare brugte brugte øh, flasker Og så ham brænder han, De kan kun tale rumænsk Og vi er lost Og vi har ikke nogen tolk med eller noget som helst, Så vi er bare sådan Jamen altså bring it on Lad os prøve at smage Altså bare smage på det Og, og, så, altså, og så sker der jo det Som der skal ske Når man er ude at rejse Men lad os rive med af stemningen Winning room Winning room og, og så går det galt og jeg tror, vi er der i, det kan man jo ikke se i programmet, men vi er der i tre timer eller sådan noget, Og jeg tror, vi har drukket 30-35 shots hver af det der.
5: <laughs>
10: <laughs> og jeg kan, altså, der er ingen af os, der kan huske noget som helst. Vi aner ikke, hvordan vi kommer ud fra. Vi aner ikke, hvor vi sover. Og så ved næste morgen så vågner vi bare hjem hos en af de der gutter, der har forbarmet sig og sagt,
0: I, I kan crashe her. Men uh, var det og TV-holdet også, også? Altså, hele den der var med til at lave det, der også var Stive. Nej. Nej, okay. Altså, altså, når vi
10: rejser og laver 0-stjerner, så har vi sådan et, en... Altså, vi har en tilrettelægger med, og vi har en fotograf med, selvfølgelig. En lillebidt hold. Og deres opgave er jo selvfølgelig, udover at få det hele til at hænge sammen, i forhold til alt det, vi oplever, og, og, og få skabt, man kan sige, en a t fortælling øh, Det er jo ikke altid... Det sker, fordi nogle gange, så sker der jo tusind ting. Så, men vi skal, der skal ligesom være en start, og der skal være en midt, og der skal også være en slutning, for at det kan blive et tv-program. Men deres ansvar er også få os ud, når der er ballade, eller når vi bliver for fulde, eller vi bliver vi har også været i Holland på en tur øh, der må man noget man ikke må hjemme og det gik jo også galt øh, så, så, og, og når man rejser i de der Østlande, så er der jo altså det er jo bare, ligesom her, det er en del af kulturen vi får en snaps, vi får en øl, sådan er det når det er julefrokosten, er det når det er påskefrokost og når man rejser i, især dels hed Balkan, Østblokken så er der sgu bare alkohol involveret, og, og tit, så har man jo en den, den allerstørste, og det er jo sjovt, sådan noget som Georgien, Moldova, også i, også i Rumænien den allerstørste gæsthus, man kan give sine gæster, når man kommer på besøg, det er, at de bliver så fulde, at de ikke kan stå op. Ja. Så, okay. Altså, så det er gæstfrihed, og den, den nyder vi
0: godt af. Okay. Og det er lidt det samme, jeg prøver at ramme i dagens udgave. <laughs> ja, det, går her. det går godt. Ja. Ja, det går godt. Ja, det går godt. Med god
9: start. Ja. Tag føjer af og Jeg hopper okay. direkte i en...
0: Hvad hedder det? Jeg en fiskfilet, der Det er der. en fiskfilet, tak. <laughs> det er Stabsen, der taler. Og mens du gør det, så kører vi lige den her. Og David, mens du lige har taget en øh, fiskfilet, så kan vi jo også lige øh, præsentere dig sådan ordentligt, ikke? Altså, mm. radio-tv-vært fik jeg sagt, og så de fleste kender dig jo nok fra, fra P3, og så mm. også som vært på podcasten Farmind. Mm. Ja, 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 ja. Du er familiefar. ja. To det... små, dejlige unger. Helt klart. Og hvor er, hvor er det bare hyggeligt, var med påsketid, hvor man virkelig kan få <laughs> altså sådan nyt hinanden samvær, og ligge og kramme sine børn og den slags. Hvor meget, hvor meget, altså, hvor meget glæder du dig til i morgen, at du kan kaste ungerne i institutionen igen?
9: Øhm, jamen, det, hvis det havde været fuldstændig normalt, så havde jeg glædet mig relativt meget, men der sker det, at min datter på andet hendes dagplejemor øh, valgte at flytte til Femø. Nej. Okay. Så, øh, og det, det synes jeg kun er fair. Men øh, det betyder også, at vi lige skal lave en indkøring, som det hedder, igen med vores, øh, vores datter. Heldigvis er vores datter den type, som bare altså, løber ind i alt og råber og skriger og er lykkelig. Whatever. Mm. Så jeg tror, det kommer til at gå rimelig nemt. Men, men prøv lige præcis den her buske har været virkelig god. Normalt så vil jeg glæde mig helt sindssygt, fordi jeg, man, trænger, man trænger til pauser med små børn. Altså, nu er dine børn lidt større, ikke? Mm-hmm. Øh, men, men med små børn, der, 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 altså, der glæder man sig. Det ved du også, Anders, ikke? Ja. Yeah. Øh... Altså, det er derfor, jeg sidder... Ej, ja. <laughs> Du har taget påskevagten.
0: Hvor gamle er dine børn? Jamen, de er, det er 3 og 5. Ja, okay. ja, ja. Så der, der på er gangen. Uh,
9: men uh, men, uh, men, uh, men vi, jeg har haft en virkelig god påske med, med mine men... børn den her gang. Hvad har været? Altså, højdepunktet... Jeg så, du lavede en lækker ret også med, med pasta og pølse. Pasta og pølse. Ja, det var en stor dag. Det var en stor dag. Uh, jamen, højdepunktet har grundlæggende set været at være i sommerhus... Og at øh, min søn har sagt, øh, tror jeg, tre, tre gange i løbet af ferien, I dag har godt nok været en dejlig dag, var Og så bliver man så sgu varm om hjertet og siger, ja, det har, har sgu været en dejlig dag, <laughs> altså det har været en god dag i dag. Og det er ikke fordi vores øh, liv normalt er helt af helvede til, og derfor er barnen sat rigtig lavt. Men, øh, men, øh, men det har været sgu... Øh, ja, det, det er også fordi sidste gang, vi var i det sommerhus, der var jeg altså, øh, ramt på... På, øh, fuldstændig på på energien og måtte sige prøv at høre, jeg har jeg, jeg har brug for en pause. Jeg bliver nødt til at tage i sommerhus alene et andet sted, fordi jeg jeg kan ikke mere. Det var min oplevelse sidste gang vi var i det sommerhus. Nå, du fik det ikke sagt, det var bare noget. Jo, du jeg ja, jo, jeg sagde det og jeg gjorde det, fordi oh, jeg bare var sådan, Jeg er fyldt op familiemæssigt øh, og og sådan helt generelt, lige nu bliver jeg lige nødt til at, lige at fokusere mine tanker. Så det var sidste gang vi var i det sommerhus, og den her gang der var det helt bare øh, skidt godt og lykkeligt. Altså Morten, du er jo som, altså, som sagt
0: eventyr og laver tv om at rejse langt væk fra sin familie <laughs> til alle mm-hmm. steder i verden. Mm-hmm. Du har også lavet bøger om Abandoned Places, hvor du har taget billeder sammen med din, din makker Jan Elhøj omkring, altså forladte steder rundt omkring i verden. Det der med familie, du, dine unger er lidt større end, end David og jegs. Men er, er, er det sådan, hvordan kombinerer du det der med at rejse og være eventyrer med at have unger derhjemme? Jamen jeg tror sgu det er omvendt
10: end hvad David siger, fordi jeg tror det er dem, der er glade for, at jeg er væk. Okay <laughs> Jeg tror de siger Nu skal vi lige have et break fra far <laughs> Æ, Kan ikke Kan jeg ikke tage et andet sted hen Og så komme hjem med noget fornyet energi Æ, Nej altså jeg, jeg kombinerer det jo på Jeg rejser jo rigtig rigtig meget Æ, Jeg har været altså, hvor, må, hvor meget? Jamen altså Siden, øh, siden midt, midt i december Der har jeg været i øh, Finland og Tyrol Og Kirgisistan og Katar Og Ungarn og Tyrkiet Og New Mexico og Frankrig. Og et eller andet andet også. To andre ting også. Så du har faktisk ikke været hjemme? <laughs>
0: jo,
9: som du kan sige. Jeg, jeg har jeg, altså også været i Næstved i den periode, <laughs> vil jeg <godt> lige <laughs>
10: jeg, jeg har jo sådan en, en idé, og den håber jeg da også min familie jeg har, at det er det det, 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 det far laver.
5: Hmm.
10: Og når han er væk, så er han, så er han selvfølgelig væk. Men jeg prioriterer jo selvfølgelig også, når så er hjemme. Altså at være enormt hjemme. Mm. Øhm, og så tror jeg sgu, at øh, du ved, de, får mig, de får mig 200 når jeg ikke er der, og så er der så selvfølgelig ikke. Men
9: jeg, jeg, jeg synes på en eller anden måde, at det fungerer godt nok. Jeg, jeg håber ikke, de lyder afsang. Må jeg lige spørge, ja. har, du, har, det, har det været sådan hele vejen igennem, mens du har haft børn også? Altså at, at, at du har rejst sådan rigtig meget hele vejen igennem? Mm, jamen der vil selvfølgelig være nogle perioder, hvor jeg så ikke har
10: rejst, men, men generelt så er det øh, primært de sidste fem år, øh, der har jeg prioriteret Rejser, som mm. mit, mit, mit virke.
0: Ja. Øhm, så, så ja, øh, det, det har jeg. Stærkt. Ja. Morten, godt, vi skal lige snakke det nærmere om Nul Stjerner. Lad os lige høre, hvordan introen til det generelle program, du laver sammen med Jan Som eventyr
10: ser vi meget af verden. Og når vi rejser, er vi drejet af det unikke og det utraditionelle. Så i stedet for at opsøge det trygge i de klitterne rejsebrosurer, rejser vi for at opleve virkeligheden
0: bag reklamebrømmen
10: siger, stay away from
5: this nightmare. <laughs> jeg, 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 jeg,
0: jeg Vi tager det. Det er så altså på DRTV, du kan tjekke sæsonerne ud med med Jan og Morten, som altså laver rejseprogrammer på en lidt anden måde. Alle de steder, som folk normalt går en lang og stor bude udenom, dem, mm. dem opsøger I. I mm. hvert fald, I prøver, mm. Og også især landene. Altså, det er ikke lige de normale danske rejsedestinationer, I, I kigger forbi. Altså, blandt andet hjemsygte skove i Translyvanien, øh, også der, hvor der var Palenka-fest, øh, forladte japanske udkantsbyer med, med dukker, mm-hmm. i stedet for. Øh, der var også noget med et, et hus, der lå på en forladt klippe i Georgien. hvor mm-hmm. var op og, og overnat i mm-hmm. øh, stod på ski i Ukraine, som vi også skal snakke lidt mere om. Øh, og så det her udkants Jeg transnistrien. det. Transnistrian. Transnistrian med, med Sharif som, som chefen for landet. Den her udbryder republik i Moldova. Øh, I kender hinanden. Der er Jan fra, fra graffiti-miljøet mm-hmm. øh, i, i startnullerne, og så laver I nu det her rejseprogram sammen. Hvad er egentlig det skørste sted, I har været på alle de her mærkelige steder, som I har rejst rundt med DR?
10: Mm, det skulle sgu meget et godt spørgsmål. Altså... <tryk> Det kan jo ikke blive skørt nok. Altså, altså det, er jo, det, er jo, det er jo i virkeligheden er lidt det, det handler om, fordi jo, jo, jo længere man rejser ud, og jo længere man kommer væk, og jo mere fremmedartede mennesker, man møder, jo mere øh, under... Hvad var det, du spurgte om? Ja. Det, jo, det er jo mere sk- skørt og, og, og kulturelt fremmede er det, men jo mere fascinerende er det jo også. Men jeg vil sige, du nævner selv dukkebyen i Japan, og det er, det er klart et af de steder, hvor man kan sige, det er jo en, det er jo en by, der ligger langt ude i udkant Japan, hvor alle beboerne stort set har forladt byen. Så byen er mere eller mindre forladt, men der er nogle familier tilbage, og der er en kvinde, og hun laver så en dukke, der repræsenterer altså en til en, en voksen tøjdukke der repræsenterer det mennesker, der så har forladt byen. Så inde i alle husene, og på, i skolerne, og i kirken, og nede ved gadekæret, og sådan noget, der sidder der så de her, sidder flere hundrede af de her tøjdukker. Og når man så kører ind i den der by, det, 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 det er jo bare absurd. Øh, og, og, og det virker jo bare så fremmedartet, og, og så mærkeligt. Og jeg har aldrig set noget i hele mit liv, øh, men man kan sige, når man, så, når man så er der, og man så taler med hende, der, der, hun, hun er der jo, så at forstår hendes motivation. Og, og de har jo ligesom valgt at blive tilbage, øh, og der kommer ikke nogen nye til. Altså, det er ligesom... Det er slut. Det er slut. Der kommer ikke nogen nye til. Så det, at hun føler sig selv nyttig, og det, at hun føler sig øh, socialt engageret med alle hendes dukker, og ja, hun er en lille smule skør, øh, ingen tvivl om det, men det har givet så meget mening i hendes liv, og det er hendes livsprojekt, og lave det her, og på den måde holde, man kan sige, holde kunstigt liv i, i den her by. Og når man, så, når man ser det udefra, så er det nuts, altså fuldstændig nuts, men når man er der og, og forstår motivationen, så giver det mening øh, på en eller anden øh, ufældig smuk måde. Øh, og derfor kan man sige, at ja, det er skørt,
0: men det er også smukt. Der er Jan, I jo, I jo er der i programmet. Jeg forestiller mig også, at I har nogen, der, der hjælper jer med at finde mange af de her steder. Men kan du prøve at forklare lidt, hvordan, hvordan for eksempel finder man en dukkeby i af Japan og alle de andre steder, I er besøgt? Ja, altså vi er ikke noget hjælp, vi gør det selv. Oh, okay, <coughs>
10: det fedt. Det er... Jeg har rejst i... Jeg har, jeg har været rigtig mange steder i verden i, i hele mit liv, øh, og har rejst øh, så meget, jeg overhovedet kunne... Øh... Og øh, har elsket de der skæve og skøre steder. Og sammen med Jan har jeg jo også rejst til de der forladte steder. Og tit har vi været et eller andet sted, på grund af, at vi skulle få et forladt slot eller et eller andet. Og så vi havnet på den lokale krogstue et eller andet, du ved, i Kazakhstan, eller et eller andet. Ikke? Og hvor man bare tænker, det her sted, hvad fanden er det her? Og vi er gået ind, og vi er gået ind hele hjertet. Og så møder man bare nogle mennesker, og man bliver inviteret hjem. Og den der. Altså fordi, når man kommer derud, så er gæstfriheden og åbenheden og nysgerrigheden og glæden ved fremmede, den er jo enorm. Altså, hvis man går rundt i gader, så er man jo ikke, så føler man jo ikke velkommen. Altså, så er man jo bare en, en, en idiot, ikke? Uh, you don't speak French, yeah? Altså, men man lige vi bevæger sig ud af andre steder, så er der jo sådan en, en, en glæde og nysgerrighed, og, og alle de mennesker, vi møder, er jo lige så nysgerrige på os, som vi er på dem, fordi vi har aldrig mødt nogle typer. Vi har aldrig mødt en dukkedame før. Men hun har heller aldrig mødt nogen som os før. Og hun siger, hvad fanden kommer I her for? Ikke? Og vi siger, hvad fanden laver du det her for? Og så har vi, eller de der Palinka-drenge, de har altså heller ikke haft besøg af, af danskere før. Det tror jeg så, der har været magt dernede sidenhen, <laughs> men Fordi min indbakke er jo hver dag fuld af alle mulige forspørgseler på folk, der gerne vil opleve det her. Men man oplever bare noget åbenhed og noget kærlighed og noget nysgerrighed, når man havner derude, hvor turisterne ikke kommer.
0: David, har du nogen øh, ligesom prøvet at opsøge de der specielle steder, i bare i bare Europa? Altså de her forskellige sådan, sorte huller, der er på Europakortet, som mange af sikkert besøgt. Altså Rusland
9: og øhm, Serbien og sådan steder. Øhm, Altså steder. Nej, det har jeg ikke. <laughs> altså det er, jeg sidder og bliver helt... Øh, nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg er øh, nok et helt anderledes tryghedsmenneske på en eller anden måde, tror jeg. Så jeg er... Øh, jeg er også en... Jeg, 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 kan, jeg tror best Jeg kan godt lide at rejse, jeg, øh, men jeg kan også virkelig godt lide at komme hjem igen. Ja. Altså, følelsen af at komme hjem er virkelig... Altså, det er noget, det, <laughs> det lyder helt ontøj, men noget af det bedste ved at rejse for mig, er at komme hjem igen. Og følelsen af, at nu har jeg været ude, og nu kommer jeg hjem igen. Så jeg har en eller anden meget, meget tæt knytning til det at være... Tilknytning til det at være hjemme. Og jeg tror også, det måske øh, gør, at øh, min... Altså, øh, at jeg ikke opsøger... Øh, de mere obskure steder. Selvom det lyder altså jeg synes det jo det lyder så sindssygt fascinerende. Jeg har set en del af jeres programmer. Og jeg synes det er sindssygt fascinerende, men jeg tror ikke det er for mig. Jeg tror simpelthen mit sind er anderledes bygget op og, og det må man jo bare acceptere. Så kan man, så må, man så må man leve det lidt gennem andre mennesker og se deres tv-programmer, ikke? Mm.
0: Og for typer som som os, Morten, altså som David og jeg, som der måske ikke du ved gør det der sådan super meget. Jeg gør det primært med fodbold. der synes jeg det er genialt at komme til Georgien og alle mulige sjove steder mm-hmm. når Danmarks spiller Skal ikke et sted rundt omkring i verden. Men det der med sådan at gøre det, og sådan, nu tager jeg det ud, har du nogle gode sådan tips og råd til, hvad, hvad, hvor, hvor, du ved, hvordan starter man?
10: Jamen altså, jeg, jamen, jeg, jeg synes jo egentlig, man kan sige, vi gør det jo selvfølgelig meget, meget øh, ekstremt, og det er jeg også godt klar over. Jeg synes tit, at, lad os nu sige, man, jeg, nu læste jeg lige, med, jeg læste en artikel i, i Politiken i går om Paris, at jeg kan ikke huske, hvor mange danskere, der var taget til Paris i påsken. Altså, det var sådan det, var, det var helt sindssygt. Altså, alle tager til Paris. Og Paris er jo faktisk den by i verden, der modtager flest turister om året. Altså, i hele verden, der er det Paris.
5: Ja.
10: Øh, og selvfølgelig, alle, alle har været der før, men tager der ned igen. Og det er der noget tryghed. Jeg har også selv været der. Det er, det er en herlig by, det er slet ikke det. Men hvis man nu, i stedet for og gå rundt i de samme arrondissementer, og lad være med at at spise de samme steder, og lad være med at skrive ud på Facebook, hey, I'm in Paris, what to see? Og så får man man den der lemmingeliste, at man skal bo de samme steder, og man skal spise de samme steder, og man skal opleve de samme ting, som alle ens venner også har lavet. Så kan man jo bare i Paris gå ned på en en metro, altså tage metroen, og så så siger man, nu kører vi otte stop ud af byen, eller... Ikke engang ingen ud af byen. tage en bus, for helvede. Ud, altså. Ud, altså. Bare tage en bus og ud, stop. Så stå af, og så sætter sig på en plads, og så se, hvad der sker. Altså, længere behøver man ikke, fordi hvis man, hvis man ikke står inde under Eiffeltårnet, sammen med alle de andre, men man er et andet sted, og man står, og man er en lille smule åben. Altså, mere behøver, man skal bare kigge rundt, og man skal smile og sådan noget. Så kommer der nogen hen og, og spørger. Øh, kan hjælpe med noget, eller hvor er du fra, eller et eller andet, og så kan man sige, hmm, jeg er bare ude for at kigge, hvad, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Jean-Pierre. Okay, Jean-Pierre, hvor bor du? Når du bor der, okay, men sådan, hvad, hvad laver du så daglig? jeg er cykelsmænd. Må, må jeg se den i cykelbutik? Og så går der 10 minutter, og så står du nede i Jean-Pierre's, Jean-Pierres cykelbutik, og så står han og skruer på en væltepeter, og så tilbyder han dig et glas vin og en baguette. Altså, det sker. Det, 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 sker. Og du, det kan ske, du kan sætte dig nede på vesterbro torv og snakke med nogen fra... Altså, men så får man jo den der... Okay. Og, og ja, så møder man ægte mennesker. Altså, og det er det, jeg altid tror på, at man, når man Altså, jeg har også... Jeg har også børn, og har haft små børn, og det er klart, det er jo lidt fedt at bo et sted, hvor der er en pool, og altså jeg har jo backpacket med dem, da de var... Ja, jeg er jeres Backpacket der på Sulawesi. Uh, vi har også backpacket gennem Malaysia med, med et spædbarn, der hang her, og en klappordning Og en, en rygsæk til fire mænd, der var kun blære og modmærkserstatning. Der var ikke andet i den her en hel måned. Men det behøver ikke at være sådan. Altså, man kan sagtens gøre det i, i mindre skala. Men det handler jo om, i virkeligheden, at man kigger op. Og så mit andet gode råd, det er sluk telefonerne. Fordi man står altid et eller andet sted, og så googler man, oh, the best restaurant in this area. Ikke? Fordi man skal altid ind der, og så går man, hold kæft, på, alle de danskere, der sidder, det må fandme være godt herinde. Ikke? Glem det. Altså lad være med at google, lad være med at advice, lad være med at gøre noget som helst andet. Bare go with the flow, og se, hvad der sker. Og så... Det er fuldstændig vanvittigt, det der, Morten. Ja, det, ja, det var fuldstændig, ja. fuldstændig <laughs> sindssygt. Ja, det kan være, vi skal. <laughs> <vanvittigt>, <laughs> jeg tror, vi skal cykle ned over Vesterbro og tage over, til, sætte Ej, lej, lej, os og få den så oplevelse, hvor man møder den ægte kultur, de ægte mennesker, og dem, der ikke le- lever af at servicere alle os, der kommer.
0: Er, øh, påskemissionen, du lytter til den her øh, dejlige anden påskedag i, øh, i Danevang, og øh, vi har påskefrokost her i, i studiet, altså med David Mandel og Morten Kirchhoff. Men vi skal lige en smuttur ud til øh, vores reporter Clara, som er også taget meget passende på, på bodega i dag, og hylder den nye bog, der hedder Stamsteder. Clara?
1: Yes, hello! <laughs> Kan du høre mig, Ja, det Anders? kan jeg bestemt. Er, der, der er lidt larmt herude, fordi øh, vi, der er simpelthen både FCK og Brøndby kamp på tv, og så er der rigtig mange, der efterhånden er kommet ind for at få drukket en, øh, en dejlig kold fadøl. Og øh, det sidder vi jo også og gør lige nu her, mig og Peter og Anders. Og nu kan jeg se, at nu kommer der færende brænke Så lad os, lige, lad os da lige drikke den. Mm. uh hvad hedder det? Øh... Ah, jeg må til lige tage en tågeøl for at skylle ned. Nå, vi sidder, jeg sidder jo her med to fuldstændig vanvittigt øh, fadets og øh, værtshuseksperter. Og jeg tænker bare lige, at vi må køre en lille public service her. Fordi øh, jeg vil jo rigtig gerne vide, hvad I, I har været på 100, nej, 220 bare værtshuse i København. Hvad er jeres top 3? Skal vi sætte Peter?
3: Altså, øh, jeg kan jo godt lide de steder, som har godt med patina. Øh, Sled, brunt, øh, og så alle de andre ting, som hører så med til et rigtigt brunt værtshus. Og der synes jeg, hvis man skulle nævne top, ikke top tre, men bare tre i vilkårlig rækkefølge, så vil jeg sige, øh, Café Kiki i Sydhavnen, øh, bassinet i Aarhusgade, og så vil jeg nok sige, sådan Isbjørnen på Iskans Hvad
1: er det, der er specielt ved dem?
3: Ja, men de er, bare, de er bare så, altså sådan... Øh, de, er så, de er så anderledes fra, 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 fra mere kontrollerede steder. Altså det er lidt, lidt som om, at der, der, der hersker noget vildskab, de steder, og der er ikke nødvendigvis ting så skide meget over, over tingene. Altså sådan, øh.
1: Så nogle dejlige steder at komme. Hvad med dig, Anders? Hvad er din top 3?
3: Jamen,
2: her hvor vi sidder, Sejlskægget, som er mit første stamvejrtshus ude i Valby, ude i uh, Tætbeviersløb, ude i Valby, ude af Valby Langgade. Um, det, det, det er et... Uh, det er et fedt sted, fordi det er et samlingspunkt for kvarteret, og så kan jeg også godt lide, at der har et tyrkisk islet, fordi det giver, en det, 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 det giver en mangfoldighed her, som er ret speciel, som er, og, og, og har gang i den fra eftermiddag til weekend, så at sige. Så flyttede jeg til nordvestkvarteret for en 10 års tid siden, og øhm, der opdagede jeg Nørrepop, fordi jeg er Liverpool-fan, og det er et fodboldværtshus. Og det er, det er et fantastisk sted, hvor alle kommer hinanden ved, og hvor der er højt til loftet, og, og, og hvor folk er, er utrolig glade og venlige og imødekommende. Så har jeg fundet en, en masse masse venner. Et fantastisk sted. Og øh, så er der også fuglereden i, i Nordvestpartiet, hvor, hvor der er et ret ungt øh, klientel, og fuglereden har så været ude for, for den her situation, at, øh, at det skulle rives ned simpelthen for ungdomsboliger. Men øhm, det, det har så ligget i en juridisk kamp. Og det ser ud til, at, at, at den her bygning, fuglereddet ligger i, bliver bevaret. Så det er helt fantastisk.
1: Dejligt. Da, Anders, jeg håber, du har lært noget. Øh, og jeg tænker da bare, at øh, det skal vi da bare afsted ud og se nogle af de der seks øh, gode nye værtshuse, vi har der at kende nu.
0: Det er Morten Kirchhoff og David Møller der er i studiet til den her påskefrokost anden påske dag Og lige nu, så er der jo simpelthen uh, Derby i København. Yes! Det er fodbold. Det er fodbold. Det skulle være tvivl. Og David, altså jeg var jo i tvivl om,
9: uh, om du ville komme her i dag. Fordi du, jeg, ved, jeg ved, du er gigantisk bonnet fan. Jeg skal være fuldstændig ærlig over for dig, når Jeg havde glemt, at jeg skulle være en i dag, for det er en gammel, gammel aftale. Og da du skriver klokken 1 eller 12, eller mm. hvornår du skriver til mig, så nej, vi ses senere, og bla, 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 og sådan noget, så er jeg sådan... Nej, ja, det er Nå. sgu da også rigtigt. Det jeg, jeg glemt. Ikke. Jeg kan se til der står 0-0. Ja, ja, jeg var også lige nødt til at tjekke på telefonen. Der,
0: der, der, der sker ikke så meget i, i den kamp. Uh, det er jo selvfølgelig FC København mod Brøndby, den største kamp i... Uh, i altså klubkamp i Skandinavien, ja, tror, det, de det bliver, bliver udråbt til, ikke, ja. både i forhold til interesse og, og tilskuer og den slags... Uh, men du er jo som sagt ikke i parken, fordi du sidder her, men... O, også fordi jamen. jeg
9: er brøndby fan så jeg må faktisk ikke i
0: dag. Nej, nej, der er ikke Brøndby-fans i parken. Øh, på grund af, der var uroligheder og, og, og baks med politiet, ja. sagt på måske... Godgamle baks med <laughs> politiet. Der var noget med faktisk en politi, der tog en, altså en pistol frem sidst. Det var, var, var jo helt sygt. Ja,
9: det er helt på ja. øh, no Hvad hva, hva, hva,
0: hva, 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 tænker du egentlig om, øh, om det? Det der noget, der ikke var være Brøndby-fans på grund af uroligheder sidst?
9: Jeg... Ja. Jeg ved ikke, om det er den rigtige strategi. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt forstå, at, man er sådan, at vi bliver nødt til at gøre noget, når der kommer mange uroligheder. Øh, det har været... Det er blevet, det, altså, det er blevet bedre, der er en lang årrække, hvor det er blevet bedre og bedre og bedre, synes jeg. Nu er det som om, at det, vi begyndte ikke bare med FCK og Brøndby-fans, men generelt virker det til, at der kommer flere sådan hardcore-fans, som også rigtig godt kan lide at slås lidt mere end at se fodbold. Øh, igen, og det synes jeg jo er helt vildt ærgerligt, fordi det er jo fuldstændig idiotisk, og ødelægger det for alle os andre, som bare gerne vil se en fodboldkamp, og måske endda også har vores børn, og sådan noget. Øhm men det der med at udelukke udeforbanen, det, det synes jeg fandme er svært. Jeg ved ikke, om, jeg ved, fordi jeg ved ikke. Lad os kigge på det. Virker det? Lad os kigge på det om, om et, et halvt år, og så se om det virker. Hvis det virker, jamen, så må man jo gøre det. Hvis det ikke virker, så skal man gøre noget andet. Det er et meget vagt svar, men, men det er lidt. Ja, altså, du vil nok ikke klare dig som klummeskribent i
0: Ekstrabladet. Der er Jokken Biot. Sådan.
9: Det vil jeg altså gerne. Det,
0: det er jo også noget, de markerer i, i pakken. Altså FC Københavns fans vil de ikke, i hvert fald siger de, vil sige en lyd de første 30 minutter af kampen. Ja. Øh, der vil de simpelthen holde helt altså øh, også selvom FCK scorer så vil de altså FC egne fans markere det med,
9: at Brøndby-fans ikke er der ved simpelthen lave en stemningsboykot. Ja, det, det synes jeg så, fordi hvis, hvis det... Og det er jo en, en gruppering, der også virkelig... Øh, altså, de går absurd meget op i det. Det gør jeg selvfølgelig også, men de går måske noget mere op i det. Og, og, og jeg synes, det er fint, at de yttre, de synes, det er idiotisk. Det synes jeg er kanon, og jeg synes også, det er fint, fordi det er jo faktisk et fyldt parken kun med FCK-fans. Så det er, jo, det er jo ret stærkt, at de også, på baggrund af det, kan se ud over deres egenlæser og sige, at vi synes, at det er noget lort. Selvfølgelig også, fordi de næste gang på Brøndby Stadion heller ikke må være der, så det går jo begge veje, kan man sige.
0: Kan du lige forklare for, for os, der er uenvidet? Altså, jeg har ikke nogen aktie i nogen af klubberne. Du for Farum. Hvorfor, hvorfor holder du med Brøndby, og hvorfor havde du FC København? Altså, hvad, hvad foregår der? <laughs>
9: øh, jeg, holder med, jeg holder ikke med Farum, fordi at da jeg voksede op, jeg er så gammel, at der lå Farum og spillede noget fodbold i sådan noget. Serie 1 eller ser 4 eller et eller andet, det var ikke så interessant, men Grønby på det tidspunkt, det var i sådan noget slut 80'erne, var sindssygt gode, blev danske mestre, kom langt i Europa, og var bare, de havde nogle fede spillere, så det var bare spændende for sådan en 8-årig øh, knæk som mig. Øh, og det er jo bare sådan, det starter gerne med tilhørsforhold til en eller anden form for sportshold, eller hvad det nu er, man interesserer sig for. Øh, havde og, du så? Jeg jeg hyggehader FCK. Jeg 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 har aldrig været sådan en som der er jo nogen, der har nogen fans, der decideret altså dybt inde i deres hjerte hader andre klubber og andre klubbers fans. Og det kan jeg ikke forstå, fordi øh... som eksempelvis Hammarby, han poly hører ham her. ja. Ja. Vad du
5: säger, vad är det nu? Vad är nu? Kurva. Suka!
0: Iså det det er det mest bizarre nog snø se. Det Brøndby fans der brænder vilk t-trøjer i, altså Brøndby t-trøjer i. Ja, fordi Den gang, han skiftede øh, til FC
9: København. Yes, tidligere øh, Brøndby-anfører. Ja, og, og det, der kan jeg ikke følge med, hvilket jeg er rigtig glad for. Fordi jeg, jeg synes også, det må være hårdt at have så meget had inde i sin hjerte og sin krop, at man, øh, at man, at man føler det så stærkt. Så, så ja, men, men, men jeg glæder mig jo over, når det går dårligt på FCK, på sådan mm. et, et dejligt hygge plan, og så griner jeg det, og så driller jeg mine FCK-venner med det. Og de har drillet mig i 10 år, fordi det er gået indtil vi vandt mesterskabet sidste år. Så det er, det, den del af det, kan jeg godt lide. Den der banter, det synes jeg, der er sjovt og hyggeligt. Men det der had, ej, der er ikke noget decideret had. Det er der simpelthen ikke.
0: Jeg fandt også lige tweet fra vores integrationsminister, Mathias Tesfaye. Ja. Øh, fra, fra et par år siden, da i e. København spillede mod Manchester United. Øh, jeg kunne aldrig drømme om at håbe, at de klubber nogensinde vil vinde en fodboldkamp. Hvem håber jeg er mest på taber? Jeg håber en på nederlag til Judas Day og min Paycheck. <laughs> og det er så en minister, der skriver det her. På Twitter, det synes jeg ja, er ret... han føler den. Han, han følger den. den. Øh, altså Morten, du har du jo rejst øh, i, hele verden rundt. Øhm, og et sted, hvor jeg altid plejer at tage hen, når jeg er udlandet, det er et fodboldstadion. For det synes jeg er et oplagt sted at opleve en kultur. Det lokale sted, både blandt fans, men også det, man spiser og drikker den slags. Er det noget, som du også øh, gør der i, når du, du rejser rundt? Og så vil jeg hellere drikke palinka. Ja, okay. Du ja. er ikke til fodbold? Nej. Du er simpelthen... Det er... Det, no. Det, øh,
10: altså... Ja, der er to ting, jeg ikke har lært. Det er at spille PlayStation og se fodbold. Det kan godt være, det har været en mangel i min opdragelse. Men det er jeg har simpelthen aldrig fattet det. Noget af det. Så,
0: så jeg bruger min tid på noget andet. Okay, det er vildt nok. Ja. Altså, du er simpelthen aldrig nu... ikke sådan, når, når Danmarks landshold spiller øh, for eksempel EM semifinal mod England. Den, ja, den skipper du også lige. En,
10: ja, en sjældent gang. Jo, altså jeg kan godt se dem. Jeg, jeg, jeg har også været i parken for, jeg, for nogle år siden. Og set en kamp. Men det, det rører mig ikke. Det rører mig simpelthen ikke.
0: David, vi gør vi? <laughs>
9: Jeg udvandrer lige om lidt, fordi... Er du ikke dansker, eller hvad? Nej, det synes jeg jo... Har det været... Nej, du har bare opholdt dig i nogle andre miljøer, vel, så? Altså, det har ikke været af noget, noget der, har, der, har, der har været sådan... Og det er også irriterende i folkeskolen, at jeg ikke interesserer mig på fodbold, fordi... Alle,
10: alle mine venner, de er... Mange af dem er fanatiske fodboldfans, ja. og de, de, de kæfter op om det ene og det andet, ja. og Bundesliga og Superliga, <laughs> og den ene spiller og den anden spiller, og de kan få netter til at gå med FIFA
9: og så sidder jeg over hjørnet og drejer på globussen og tænker
10: på, hvor jeg skal hen næste gang. Ja, må, I,
9: må jeg lige spørge om det, fordi at jeg har lagt mærke til, at jeg kan snakke med dem af mine venner, der går op i fodbold. Altså, der snakker vi, kan vi snakke fodbold altså, i evigheder. Ja. Og jeg kan lægge mærke til, at vi snakker om de samme ting mm. igen og igen og igen. Og igen. Ja. Altså, det, altså, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor synes jeg stadig, det er spændende at have den her samtale, som vi har haft 16 gange før? Mm. Altså, bliver du ikke så sindssyg over sådan, hvorfor skal I snakke om det der lort igen? Altså... Jo. Og det
10: interesserer mig Nej. Det interesserer mig Nej. Så, så, så tager min snap, så sætter mig over i hjørnet. Ja. Ja.
9: Okay, så det er, det er fint nok med dig. Ja, okay. Skål. Det er så, ja. <laughs> Skål på det. Skål ja. på Så Skål. Skål. ikke snakke det. Nej, det er fint. Det ja, den begynder at blive lidt lun og lidt gode, ikke? Man må godt byde over, det har fået hvidt no, af en, det en snaps.
0: Det ja. siger du nu. <laughs> ja, det er en snaps der faktisk siger, at det er en uskik, det der med bare at hælde den ud. Man må gerne øh, byde den over, hvis okay. man har lyst til den okay. slags. Vi okay. vil jeg bare gerne lige øh, flage for. Æm, vi bliver lige en lille smule ved fodbold, jeg er ked af det, Morten. Æm, til november, der er der jo VM i Katar. Mm. Danmark er med. Vi har mm. et hjernedødt godt landshold. vi. Vi vinder helt lortet du, ikke? Præcis. Desværre er det sådan, at VM øh, til november jo er grundlagt på en møding af korruption og øh, et land, der ikke har græs. Og, og, der, og så ligger der jo også øh, flere tusind mennesker i cementen på de her forskellige stadioner, der er bygget i Katar. Altså, det er jo helt vanvittigt. Det er det. Æh, men, men Danmark er med, så vi, mm. vi er ligeglade. Ikke? Æ, David, ved, du er jo stor stort skal, skal du se, se male og julemand og, og drengene øh, vinde VM til ja, november? Ja, det skal jeg.
9: Okay. Og vi, vi snakker om det i, igen i den her gruppe af venner, der interesserer sig fodbold. Og, øh, og, øh, og jeg må ja, jeg kommer til at se det. Og jeg kommer da sikkert til at sidde med en halv dårlig Men samtidig er det også lidt. Jeg er nok også lidt på det hold, der siger, at prøv at høre. Øh, det, hvis, det, hvis, hvis man vil det, så er der nogen over os, der må træffe beslutninger og sige, prøv at høre, vi vil ikke have, at Danmark er repræsenteret ved det VM. Så derfor så skal politikerne sige, I skal ikke derned desværre. Det var ærgerligt. Der er jo ærgerligt for alle fodboldfans, er ærgerligt for spillerne, men vi kan desværre ikke have, at, at vi bliver associeret med det her land på den her måde. Øhm, nu er vi med og så har jeg simpelthen tænkt mig at se det. Og så tæder jeg tænker mig at råbe, buh, Katar er dårligt, men, men jeg, jeg har tænkt mig at se det. Jeg, jeg synes, det er rigtig fint med dem. Jeg ved, der også er en vært her på kanalen, og øh, et program, der virkelig snakker om et reelt boykot. Og det mm. er alt ære værd. Jeg kommer ikke til at deltage det. Morten, du mm. har jo lige været i Katar mm. og optaget 0 stjerner sammen med Jan Ilhøj, ikke? Mm-hmm.
0: Øh, Hvordan var det i Katar?
10: Jeg vil sige, jeg, vil sige, jeg var ekstrem farvet af, hvad medierne havde sagt. Altså, jeg var meget, meget farvet, da vi tog derud, og vi var gigaskeptiske. Øh, vi valgte, og jeg tror faktisk også, at vi kommer til at få lidt klø, for at have rejst derud. Øh, det, det hører lidt til, tror jeg, når man laver det, vi gør nogle gange. Hvordan man, man rejse til sådan et land og promoverer sådan et land? Men, men vi tog egentlig derud for at prøve at finde ud af at sige, er der, er der noget ægte? Er der noget autentisk Katar tilbage? Altså, landet er jo 50 år gammelt. Altså, der var både 100.000 mennesker for 50 år siden, og de gik og hakkede sandet og fiskede perler. Det var, det var hvad der var. Ikke? Og i dag er det verdens rigeste land, og så bor 2,345 millioner mennesker. Og 2,1 af dem, det er migrantarbejdere. Ja. Der er kun 300.000 øh, katarianere. Øh, vi kan godt lide at møde de lokale. Det er jo svært, når der ikke er flere. Øh, sindssygt svært. Øh, og og jeg, vil sige, jeg vil sige, jeg var meget, meget og meget positivt overrasket over de mange, mange, mange mennesker, vi mødte, der kom fra Bangladesh, fra Nepal. De kom, vi mødte dem jo hele tiden alle steder. Det er jo dem, det er jo dem man snakker. Det er dem, der driver restauranterne. Det er dem, der gør alt. Og de, de er der jo, fordi de kan tjene en fandsmads penge. Mm. Det, det trækker dem til landet. Og var det ikke det, hvad de sagde? Altså, det var ikke sådan, du havde en fornemmelse af, at der var en pistol på panden? Nej, ud nej det var det ikke. De, de tjener mange penge. Altså, de har, de har et, altså du kan sige... Og det, det, det er jo derfor det er så svært det her, ikke? Altså hvis du arbejder på en bygge, byggeplads i Bangladesh, altså hvad er, hvad er sikkerheden der? Altså hvad, hvad, hvad for noget sikkerhedsudstyr har du der? Så kommer de til, så rejser de jo til, til så rejser de til Katar og får der. Øhm, hvad, altså. De tjener meget mere, end de kan gøre derhjemme. De forsøger dem derhjemme og sådan noget. Men de er jo stadigvæk, de er stadigvæk undertrykt. Og, og, det, det, og det, det er sådan svært at rode sig ud i. Fordi jeg synes egentlig, at det, der er noget lort med Katar, det, jeg synes, der er virkelig noget lort, det er verdens rigeste land. De kunne gøre det så godt. Mm. De, kunne, de har alle forudsætningerne for at gøre det helt rigtigt. Og så alligevel vælger de at fuck i det øh, på, en, på, en, på en helt åndsvag måde. Og de, selvfølgelig er der korruption, men igen, hvem er det, der er korrupte? Er det dem? der betaler, eller er det dem, der tager pengene? Altså, og for mig at se, så er der, skal der jo to til korruption, ikke? Hvad med FIFA? Altså, der er jo en sag i gang, ikke? Altså, hvorfor, hvis, de, hvis de ikke havde taget pengene, så havde Katar aldrig fået det her. Mm. Så, jeg, så, jeg, så, jeg, så jeg synes, det er meget, meget sådan... Det er svært at forstå alle nuancerne øh, i det, når man er der, men jeg vil sige, dem vi mødte derude, øh, de var, de var, de var oprigtigt
0: glade for at være der. Øh. Oplevede i noget I rundt? fordi der har jo været mange historier med journalister der var blandt andet nordjournalister blev tilbageholdt i Qatar ja, ja. der vedkommende vil at alt det her mm. fordi sådan der er omkring øh, omkring VM og de her fodboldstadion. så oplevede i noget altså var der nogen der kom og sagde I skal ikke gå derhen fordi der er, der er ikke noget spændende ikke noget nede på elefantkædergården der er ikke nogen mennesker <laughs> <sådan>. altså, op- <laughs> <laughs> altså 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 der,
10: der er jo nogen når man rejser ind i et land og øh, der er der jo i alle lande det er der jo også når du rejser i, og, hvis du tager til New York for at filme så er der også nogle regler øh, for hvad du må, og hvad du ikke må, og sådan noget. Vi, øh, vi brød jo en masse regler, mens vi var der. Øh, vi har fået udstukket nogle retningslinjer, men vi rejste ikke derned som kritiske journalister, der prøvede at afdække et eller andet. Altså, vi rejste derned, fordi, og vores præmis var faktisk at sige, at jamen, er der noget, man kan opleve, der går ud over Doha? Altså, det, er sjove, men, altså, det er sjove er jo, at det, det er jo et ret stort land, men øh, 95% af alle bor inde i Doha. Hvis man så kører og på bussen ud af Doha. Hvad er der så at opleve? Så hele vores program handler faktisk om, hvad er det, man kan opleve ude i ørkenen? Hvad er det, der foregår? Hvem er det? Hvem, hvem kan man møde? Og, sådan noget. og vi så jo på, blandt andet i en forladt by, øh, hvor vi slog lejr øh, og mødte om natten. Der, kom, der var nogle indere og nogle bagnadecianer, der var ude og lave drifting i ørkenen, og lave barbecue, og der kommer vækket. Så alle sådan nogle oplevelser. Og der kommer man jo tæt på ikke den... Man kan sige en autentiske lokale befolkning, men dem, der ligesom er der, og dem, der udgør landet. Jeg er enormt splittet omkring det land, og jeg synes jo også, at Danmark burde have boykottet det der, en gang for alle. Men når vi har sagt ja, så må vi fandme også stå ved det, og så må vi jo gøre alt, hvad vi kan for at få lyset på, hvad der er galt, og altså være kritiske og sådan noget. Men nu har vi jo sagt ja, så kan vi jo ikke
0: ikke, ikke putte den tilbage i sækken de sidste spørgsmål og nu spørger jeg på vegne af mange der tager det ned kan man få en iskold bajer eller det kan man godt det kan man godt ja men okay. øh, det kræver at man finder de rigtige hoteller aha fordi der så er regler fordi det er et muslimsk altså det er en
10: det er dry state som udgangspunkt ikke? men, men, men øh, selvfølgelig er der det og jeg tænker jo også de er med dumme hvis ikke de åbner nogle flere steder øh, når englænderne og
9: franskmændene og italienerne og danskerne og alt de der de kommer ikke de virker til at de godt kan lide penge i hvert fald og der vil være nogle penge at
10: Jamen, jamen at de har så mange penge. De har,
9: de kunne Så det er faktisk lige meget. De kunne, de kunne give, boh, ja det er så dumt. De kunne give hele væk. Der ja. de ville de vil aldrig opdage det. Nej. De burde
10: invitere hele verden derned. Giv dem en på opleveren. Giv dem en kold barn. Altså, det, det burde de gøre. De har alle for, og så burde de sikre at alle deres folk dernede havde de bedste og gunstigste forhold, så kunne det land blive. Altså, det er jo sindssygt. Der er, det, er jo en, det er jo en multikulturel smelte Der er folk fra hele verden der arbejder der de, de på tværs af religioner, på tværs af nationaliteter, på tværs af sprog, der er der folk, der arbejder. Nu snakker jeg ikke stadiums, men de i det hele taget. Hvis de bare havde styr på det deres shit, så kunne de lave... Altså, de, de kunne simpelthen lave det så godt.
9: Ja, no. sende her snaps. Den bliver altså kun varmere, siger jeg bare lige. <laughs> okay. Skål, skål. Ja, vi skal ikke glemme de gode ting. Nej, det skal vi ikke. Det, der sker, mens vi
0: uh, hælder uh, den helt billige snaps ned i svældet, så... det er faktisk
9: bedre, end jeg husker, det
0: vil jeg godt lige have lov ja, til den at den sige. Ja, er okay. Ja,
9: den er, den er, det er i Det er en brøndom snaps, hvis ja. man skal være i tvivl. Ja. Øhm, så
0: er Sara fra redaktionen kommet ind af døren i studiet med en bakke æg. Og så tænker I, hvad? Håkker, det? det er jo bare ikke. Nej, det er fordi, vi skal lege en påskelej her okay. i studiet nu. Ja. Vi skal ikke puste, nej. Sofie er ikke til stede, så bare roligt. <laughs> det, der er sket, der. er... Kom ind, ikke? <laughs> <laughs> vi skal, uh, skal pikke. Hvad skal vi? Vi skal pikke. Ja. Vi skal pigge i radioen. Æh, er der nogen, der ved, hvad det går ud på, når jeg siger, at man skal pikke æg? Nej. Morten, du Nej. har prøvet alt. Nej? Det, det tror jeg ikke. Okay. Æh, det går kort sagt ud på, at I skal prøve at smadre den andens æg, uden at I smadrer jeres eget. Det er en påsketradition, som okay. øh, jeg, jeg har genopfundet her i radioen. Det er noget, jeg læste i nogle gamle <laughs> øh, islandske sager. <laughs> <Ja, simpelthen. laughs>
9: så øh, i kan lige gøre jeg klar. Og, øh, okay, jeg skal bare lige hurtigt. Altså man sidder og banker dem mod hinanden, og så prøver man at smadre den anden sur nødledig ja. sig der. Godt. Så
0: altså, Knud Melgaard havde en rigtig, rigtig fin taktik, hvor han ligesom prøvede at altså med ko- korte, hurtige yeah, i ja. den anden faktisk vandt ret
9: overbevisende. Og man må ikke bare bruge den anden hånd og tage ud og knæ. Nej, nej. Det I skal du skal det, bruge ægget som et træk på slagvognen. Okay.
0: Okay. Ja. fem eller hvad? Bestået tre. Og der er et nummer på på højkant, så hvad skal vi høre, hvis øh, du vinder, Morten, øh, lige på stående fod, Morten Kirchgaard, hvad, hvad, hvad er på, øh, på ønskelisten?
10: Øh, så skal vi høre øh... EPMD, Strictly Business.
9: Okay, ja, fint. Jeg ser en at jeg kan trække den. Det er knowledge, det her. Is hvad, is hvad, knowledge. Er det
0: jumpy ud i, David
9: Mandl, eller hvad? Nej, det behøver okay. det ikke være. Det behøver <laughs> det ikke være. Øh, hvad, fanden er, hvad fanden hører jeg i øjeblikket? Øh, jeg vil godt høre... Øh, jeg vil godt høre... Øh, så går jeg med øh, Phoebe Bridges med øh, Kyoto. For at gå en helt <laughs> P- anden retning. <laughs> Super. Ja, men øh,
0: lad, os, øh, lad os gøre klar. Er I klar i Er, er, er os, øh... der ingen
10: regler, eller hvad? Nej, I
9: skal ja.
0: bare pikke. I skal bare
10: pikke.
5: <laughs> 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 Tysk!
0: <Tysunder! laughs> det okay. der skal være, Morten, ja. han går bare okay, på. Okay, det, nu det, altså, okay. Nu er kører det vi. vi. Ja, ja, må film? jeg bruge det samme? Yes, ja, ja. 1-0. Ja, står ja. det til Morten Kirchhoff? Giv den store pikke, ikke?
10: Og vi må endda holde minde ordentligt.
5: For
0: satan! Hvad sker
5: der? Det
0: er sprøjt af snudtid! Der er blevet på livløs! Det står 1-1 nu! Jeg skal til bryllup bagefter, og nu er jeg æg udover min...
9: Det passer ikke. Der er en kæmpe
0: plomme! Udover det hele! Ej, hvor er det godt, det her! Sådan! Er, 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 er det gået
9: sådan her for dine
0: andre gæster også? Det er vildere, det, det er ikke sprøjtet så meget. Hvad
9: spiller vi der? Okay, så, så det vil sige, det er ud af tre og lige nu står den øh, 1-0 til Morten. Fordi det var begge ja, lige lige ja. før, ikke lige på stykke Okay, let's go. Og, hvad skal jeg røve? Oh! 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 er ikke i stykker! Danetop. 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 er, er, bag, er, over. Yes. Yes. I er over. Ej, hvor, hvor er det
0: vildt! Fuldstændig det fuldstændig det, 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 det fede er, at kunderne rejst så op, det og David, over for den som 1-1
10: right?
0: står er det Vi er står 1-1 Der er ikke det ud over oh, oh, det hele. Øj, Morten, Kirchhoff, timer ægget! Ej, nej, nej, hvor er det spændende! Det hele er fuldstændig... Det har aldrig set det vildere! er der
5: Hvad
10: så? Hvad Var det
0: det? Det var det, det det. Vi og den her. med sejren,
10: the master or the mc rap goddess no joke on the lyric sorry to be modest i knew i was the man with the master plan to make you wiggle and jiggle like gelatin just think while i sing and to the bring structure don't sleep on the you see something might rupture it don't take time for me to blow your mind it take a second to reckon because you dumb and blind so this lounge but you an mc clown was on the circus he is in town total chaos no mass confusion I'm so hypnotized and known to cause an illusion like a magician. He draws a rabbit out of hat, son. I draw drawing more like a 44 mag. MC3, stop looking, listen, and try to imagine. It's traveling the speed of light, but everything's motion. It's frightening. Plus, the thought you were alone. You now enter the dimension called the Twilight Zone. You're terrified. Plus, you can't bear the thought.
3: You and I want a one in the land of the lost. You start to shiver. Then you scream, my friend. You wake up monthly because you're dreaming again. But next time I'm on the scene.
5: Kæmpe not try
10: rap season. East
5: girls around the world no
0: need to be when I roll. ikke i studiet? Jeg tror at vi kan skrabe ikke op og lave en amulett bagefter. Ja. Tillykke med sangen, Morten Kirkovt. Det var det var stærkt godt, det der.
9: Jamen, var så godt der. Ikke endnu, men jeg kan mærke, at det er mit game, det her. Det er bedre end fodbold. <laughs> Den der første, det var altså frækt. Der må jeg bøj, bøje stødet. Det første det er ikke. du rammer mig med bare lige sådan... Der er mentalt, der slog du mig fuldstændig ud. Ja. Du havde vundet allerede det tror jeg. Ja, det kunne jeg.
0: også mærke. Ja. 2-1, altså, I at pikke æg, og I, I stillede jeg også op. Det, det gjorde de andre, ikke? Altså, det er virkelig, man kan mærke uh, testosteron, maskuliniteten er i ah, studiet. Jamen,
9: det... Det, det, <laughs> det.
0: <om morgenen. laughs> det er lige noget andet. Ja. Der er altså en helt fuldstændig vot på, på shortsene. Gud, det har været en fornøjelse af studiet, det det her, den her mandag eftermiddag. Hvad, hvad skal der ske nu, David? Hvad, jeg skal lave?
9: hjem og se anden halvleje, den der fodboldkamp, tænker jeg. Ja. Jeg går lige, lige ind og se, hvad den står. Det står 0-0, kan jeg sige dem. Okay, det er fint nok. Øh, det er det. Så skal vi have Chile Karne, Så skal mine børn i seng. De skal også i badet, tror jeg, i dag. Og så øh, det er simpelthen det er livet. <laughs> det, er, det, er, det er mit liv i dag. Og Morten, hvad er den næste rejse? Hvor går den hen?
10: Den går til Frankrig, faktisk.
9: Okay. Ja. Paris. Du skal bare ned til se ja, jeg
0: skal bare se <laughs> og spise noget Nej, <laughs> nej.
10: Vi, vi skal ned og vise, vise nogle sider af Frankrigs øh, gourmetliv som øh, man ikke rigtig kender til.
0: Oste, altså i nul stjerner? Yes. Okay. Kan du ikke løfte lidt mere af eller? Nej. Mm, altså, de er jo gode til snegle, ikke?
10: Øhm. Så øh, sådan en, øh, en snegles bag, ikke? hvor man får øh, et snegle der kravler rundt i ens ansigt, ah. og så s- muligheden for måske at spise dem senere.
9: Undskyld, øh, øh... så sneglene æder lige af støde hudceller, og så senere så bliver de tilberedt, så I kan få dem tilbage. Så skal lige den tilbage. lidt midløger og lidt parceller. <laughs> så den, Ej, det den er, godt. er god
10: og sådan noget. Ja, ja, det, jeg
0: tror, det bliver en god, det at blive en god tur. Nul stjerner, altså programmet, du laver sammen med Jan Elhøj. Hvornår kommer den nye sæson? vi kører fuld
10: skrue øh, fra, det kommer hver sommer, altså først i juli, er der, er der premiere på en ny sæson. Aha, Der er vi klar.
0: Massen nye afsnit blandt andet, altså turen går til
10: Katar. Ja, Katar og Kirgisistan og Ungarn og
0: Istanbul's øh, mørke gader. Det har været en fornøjelse at have besøg af begge to og høje herre her i, i studiet, og tusind tak, fordi I gad at komme og have en fremragende påske af det, der rester. Selvfølgelig Leste går her med It's My Party, fredagsnummeret her i øh, radioen, som altså er påskemissionen, hvis du skulle være i tvivl. Jeg hedder Anders Agen. det er, er simpelthen en fornøjelse at sende radio for dig, og har været en fornøjelse at sende radio for dig her i påskedagen. I morgen øh, er der selvfølgelig øh, mere øh, missionen, og de er tilbage, Tony og Amalie tilbage, de vandt det sæder her på kanalen og sender naturligvis missionen igen klokken 15 til, til 17 her på kanalen. Lige om ikke så forfærdeligt mange øjeblikke, så er der øh, fodboldprogram faktisk her på radioen. Der er øh, fire på foden, og jeg ved, at øh, de sender en særudgave i tilf- i, 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 på grund af påsken, hvor der er gode gæster i studiet, og de skal diskutere aktuelle historier her i, øh, i radioen. Så lige om lidt, så er det altså øh, fire på foden med i min bag her på kanalen. Du må have en fantastisk påske. Jeg håber, du får en dejlig anden påske dag, og så er der altså meget mere radio lige om et øjeblik. Tak for i dag lige nu er der nyhed, og klokken er 17.